0: Au programme cette semaine, au programme de cette fin d'année, c'est cette fois-ci, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je le dis, mais là c'est vrai, c'est la dernière émission de l'année. En même temps, on enregistre le 27 décembre. Si tout va bien, vous devriez euh, avoir ce podcast dans les oreilles avant la fin de la semaine, donc la fin de l'année officielle. Mais bref, c'est la dernière émission de l'année. J'allais dire que c'est une tradition, mais c'est une tradition qui n'est pas si longue que ça, parce que la première c'était l'année dernière. Euh, c'est une tradition venue avec le Discord, c'est-à-dire que on fait une cérémonie autour des votes des auditoristes de silence en joue des votes concernant l'année qui vient de s'écouler. Et donc, la première, euh, la première session, c'était euh, l'année dernière. C'était un peu improvisé euh, au dernier moment, bah, suite à toute la collecte des votes qui avait été faite à l'époque par, euh, par l'équipe de modération. Et donc, euh, je m'étais dit, bah, tiens, ce euh, ça serait, ça serait sympa d'en faire un événement, euh, un événement enregistré en direct et puis éventuellement une émission. Ce qu'on avait fait. Et puis, bah, c'était les débuts du Discord à l'époque. Aujourd'hui, ce Discord, a grandi, certes, il a continué à grandir, il a continué à avoir... Euh, il s'est passé plein de choses, on a fait l'anniversaire du Discord il y a quelques semaines ici même, et puis bah voilà. Donc là, c'est la cérémonie des silences d'or. Alors, le, le premier atelier... Euh, aurait été de trouver un titre hein, parce que euh, d'ailleurs et sur les conseils de Jérémy qui nous a fait la remarque il faudrait trouver un, quand même un titre à cette cérémonie un jour bon on n'a pas, pas réussi hein, on, avait, on avait une heure devant nous mais on n'a pas voilà on a eu d'autres soucis donc euh, pour les, on va continuer à appeler ça les silences d'or entre nous on trouvera peut-être un titre pour, euh, pour euh, une autre fois et donc euh, voilà c'est les silences d'or il y avait plein de catégories vous avez voté pour euh, plein de jeux mais pas que des jeux vidéo des jeux de société, vous avez voté pour des euh, salons et des fils de discussion sur ce Discord, vous avez voté pour des bandes originales de jeux vidéo euh, bref, il y avait plein de choses à... à choisir ce que vous avez été nombreux à faire nombreux et nombreuses à faire, mais ça euh, bah, on en parlera on parlera un peu de, de, de tout ce qui s'est de toutes ces données qui ont été euh, collectées de tous ces votes qui ont été collectés euh, grâce, euh, bah, grâce à la yaourtière que euh, euh, vous avez fait connaissance avec la yaourtière pour, euh, pour les votes donc le nouveau bot de, du Discord de Silence on joue. Euh, donc codé euh, départ, Yaourt qui n'est pas présent ce soir mais bref euh, donc le programme est chargé il va falloir euh, égrener de toutes les catégories et puis, et puis on, va, on va discuter des résultats on va voir euh, s'il y a des choses s'il y a des surprises s'il y a des jeux qu'on n'attend pas à la place où ils sont etc et, ou alors s'il n'y en a pas hein, on sait jamais mais bref pour m'accompagner dans cette aventure parce que je parle déjà beaucoup au début mais après ce sera moins je vous rassure bah j'ai la chance déjà d'avoir un de mes chroniqueurs préférés et lequel Patrick Helio salut Patrick <rire> salut Arwen Cario ça va <rire> tu étais là l'année dernière aussi hein, si, je, si je me souviens
2: euh, bien. ouais ouais complètement ouais. c'était cool j'en ai un super souvenir et puis euh... Euh, juste si je peux me permettre mais j'aime bien les silences d'or j'aime bien le, ah ouais le terme silence. je trouve que ça sonne plutôt bien alors voilà c'est un avis comme ça ouais mais à le, à,
0: à le lire tu vois pas que ça parle de jeux vidéo par exemple c'est pour quelqu'un qui est pas dans, le, dans la confidence c'est vrai c'est vrai.
2: Mais Silence d'Or, je trouve que ça, ça ouais, sonne
0: plutôt bien. Oui, euh, oui,
2: oui. Après, faire une petite figurine euh, ou un ami beau, un truc, on pourrait, une petite figurine qu'on pourrait remettre comme <rire> ça sur une vraie scène, euh, tout ça, ça pourrait être marrant. Mais non, Silence d'Or, ça sonne bien.
0: Et en fait, j'ai eu, eu totalement tort. C'est parce que je n'ai pas pris de notes et j'aurais dû. Mais non, je n'ai pas un chroniqueur préféré ici sur scène. J'en ai deux. deux. Bah oui, évidemment. Euh, Jérémy Kletskin, salut Jérémy. Je suis tellement pas habitué à t'avoir en live que... Voilà, je, je...
3: Non, non, mais euh, je sais très bien si euh, je j'ai je, 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 l'habitude, j'ai pas de problème. Je suis, je suis un peu euh, la dernière roue du carrosse.
0: Euh... Oh <rire> Il le fait à chaque fois, <rire> salaud. <rire> <rire> bah, c'est cool en tout cas merci, euh, merci d'être là et je crois que bah comme je l'ai dit hein, de, dans les votes il y a il euh, y a deux votes deux catégories qui sont consacrées aux jeux de société donc tu seras aussi là pour, euh, pour commenter les résultats et, euh, et voir euh, ce que ça donne côté euh, bah tu, tu en as parlé hein, pour, pendant le bilan 2022 il y avait ton top 5 à toi mais il y avait aussi euh, le, les tops des, des auditeuristes de silence en jeu on va voir ce que ça donne à ce niveau là et puis et puis bah parce que c'est pas nous qui avons taffé pour pour cette pour cette soirée là. Nous on fait on est que là, on, on profite, on profite comme vous de, de l'instant, mais ceux qui ont travaillé, c'est l'équipe de modé, modération. Donc les maintenant on va appeler ça les modérateuses c'est ça, qui euh, qui se sont chargés et qui vont se charger d'animer d'animer cette soirée. Euh, modérateuses parce que nous avons nous avons l'immense d'accueillir dans l'équipe de modération euh, une nouvelle venue en la personne de lune salut lune
4: Salut Erwan salut tout le monde
0: ça va est ce qu'ils ont été obligés de te harceler longuement pour que tu acceptes de, de prendre le poste et les responsabilités qui vont avec les énormes responsabilités qui vont avec
4: euh, tout à fait j'ai fait semblant de poser des questions et alors que intérieurement je criais euh, <rire> je serai jamais à la hauteur <rire> parce que enfin bon, c'est une équipe euh, géniale qui a fait plein de choses euh, sur la première année et, euh, ah ouais
0: <rire> non mais c'est voilà. cool en tout cas merci merci énormément d'avoir accepté de rejoindre l'équipe c'est euh, vraiment trop trop bien et puis euh, bah, j'espère que de toute façon euh, pour cette année euh, 2023 elle va être euh, aussi chargée en travail euh, en, en travail euh, de basse modération que l'année 2022 c'est à dire pas trop euh, et, euh, et puis voilà et puis euh, est, on est là on est là aussi pour avoir des nouvelles idées pour essayer de de faire de nouvelles choses et ça va être cool et, euh, et puis euh, bah, le reste de l'équipe de modération donc j'ai dit yaourt ne peut pas être là avec nous mais euh, bah, j'ai le plaisir en tout cas d'avoir euh, d'avoir sur cette scène euh, bah, je vais prendre dans l'ordre d'apparition sur mon écran euh, Tissi salut Tissi
5: salut Erwan salut tout le monde
0: donc euh, c'est toi le héros euh, dans sur cette salle qui a corrigé toutes les fautes euh, de, de de chaque vote euh, qui était qui a mal écrit euh, le, le prochain Zelda d'ailleurs je sais même pas comment il s'appelle donc moi heureusement que j'ai pas voté
5: <rire> oui, un, un un peu à la façon d'un bloodborne ça c'est payé en... En... en santé mentale ah oui c'est ça euh, et, et pas tout oui j'en ai fait une partie mais euh, quand même ne pas négliger le travail de, de mes collègues qui ont aussi mis la main à la pâte <rire> euh, Sad Vlad Vlad comment ça
0: va Vlad ça va très bien je dis Sad Merci. mais euh, je vois que sur ton pseudo il n'y a plus Sad donc t'es plus triste
6: ouais aujourd'hui c'est pas Sad c'est Noël le Noël du Discord
0: l'esprit de Noël c'est trop beau <rire> c'est génial <rire> Albatar, comment ça va Albatar Salut Erwan, ça va très bien, je te remercie. Puis on finit, on finit, bah, il a, il a, cette fois-ci il n'a pas codé de bot mais il est quand même avec nous et ça, ça nous fait bien plaisir. Je ne suis pas un robot, salut
7: Salut, bonjour à tous Et euh, ben bah, ouais, très content d'être là. Et puis euh, pareil, hein, moi je, je vote pour le, le titre des silences d'or et, euh, et puis comme ça l'an prochain on pourrait avoir M6 Solar en... Ah mais trop, mais trop quoi <rire> voilà et puis, euh, puis le silence dort et dort et puis alors je me je... dis voilà
5: bye bye oui, et, et puis non. on nous parle des Pégases aussi et c'est pas forcément très jeu vidéo
0: mais écoutez on, on fera un atelier on y, on, en, on y réfléchira entre nous on va pas attendre plus longtemps pour commencer à déchirer les petites enveloppes avec les résultats de vos votes euh, on va commencer, on va commencer bah, je pense que d'après ce que je lis c'est vous ici et euh, Vlad qui euh, vous en occupez avec deux euh, catégories bien spécifiques avant d'arriver dans le cœur du sujet qui sont les jeux eux-mêmes mais il fallait quand même, puisqu'on est sur le Discord, voter sur le Discord. À propos du Discord, euh, Donc on vous avez demandé, euh, vous avez demandé bah, de voter sur les fils, notamment les fils de jeux du salon DevTest, et puis évidemment sur le, les salons et les fils préférés de tout le serveur Discord, si j'ai bien compris.
5: Exactement. Première catégorie, le meilleur fil de jeu qui est euh, sous le salon DevTest. Euh, donc on va passer rapidement, euh, Vlad et moi, sur, euh, sur les, les places. Alors moi je vais prendre euh, le premier dixième Execo, qui est le Pitch Test, lancé par Stormy. Donc on raconte un, un jeu vidéo en, en racontant son pitch, enfin on essaie de deviner un jeu vidéo en racontant son pitch.
6: Et l'autre Execo c'est le poche Test, qui consiste à poster une pochette de jeu, ou une jaquette, ou un élément. Euh, je crois que les, les, les goodies sont autorisés aussi, et deviner à partir de ça.
5: Exactement. Euh, ce qui nous amène à la neuvième place, euh, un, un test qui parlera à, à Jérémy, le géotest. Euh, voilà, donc on devine, euh, non pas un jeu vidéo cette fois-ci, hein, c'est euh, comme le géoguesseur, on essaie de retrouver un lieu euh, dans la vraie vie à partir d'une euh, capture.
6: Et en septième position du coup, c'est le contrario, dont personne n'a jamais vraiment compris les règles, mais euh, il faut euh, essayer de faire deviner un jeu, un titre de jeu, euh, en utilisant des mots qui veulent dire l'inverse
5: du titre. Titre du jeu. C'est ça. Mais il y a des gens qui arrivent à le faire 100% légitime, paraît-il.
0: Parce que, d'après ce que j'ai compris, euh, la dernière fois que j'y suis allé, enfin, ou une des fois, je, à chaque fois que j'entends parler de ce, de, de ce jeu-là, j'ai cru comprendre que non seulement les règles sont tordues, mais en plus personne n'est d'accord sur les règles elles-mêmes, c'est ça
3: Non, c'est pas du tout vrai. Vous vous racontez n'importe quoi, vous venez participer, vous comprendrez que c'est très simple, c'est ou un synonyme ou le contraire. <rire> et puis, juste respecter le nombre, de, le nombre de, de mots, il y en a plein qui, qui, qui délirent, mais non, non, il ne faut pas traduire tout ça. Mais en fait, non, les règles sont très claires, elles ont été imposées par un groupe, une minorité, mais elles sont très claires. Ok,
0: <rire> on sent que c'est tendu quand même.
5: <rire> bon, et, et, un, un dérivé du contrario, euh, avec ses règles un peu lâches, paraît-il, euh, qui est le septième e ex Execo, c'est le mini marquise abricot. Ou là, euh, plutôt que de parler de d'antonymes, on parle plutôt de d'associations d'idées. Donc, Mini Marquise Abrico, euh, qui est pour Super Princess Peach, par exemple, si mm -hmm. je dis pas de bêtises.
6: Exactement, et en fait, c'est le contraire. Je crois que c'est le contrario qui était une scission, euh... <rire> ah. une scission du, du Mini Marquise Abrico. En sixième position, on a euh, le jeu qui n'existe pas, et qui consiste à faire deviner un titre de jeu qui n'existe pas, en général, euh, en général basé sur un jeu de mots, euh, à partir d'une charade ou d'une blague ou d'un pitch euh, inventé. Quoi Absolument. Hein
0: <rire> Mais c'est quoi Mais attends, il faut que j'y aille. Attends, 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 attends. Le jeu qui n'existe pas. Mais vous êtes fou. Incroyable. Je, je veux pas donner de nom, hein, mais... Euh... C'est-à-dire qu'on doit deviner un jeu alors que le jeu n'existe pas.
5: Exactement. Un, un titre inventé qui est très proche de l'original. Par exemple, Bread Island au lieu de Dead Island.
0: Ah ouais, non, c'est trop... Ah ouais, c'est... Ah, ouais, ah mais vous allez loin
2: C'est vertigineux, c'est vertigineux. C'est assez vertigineux.
0: Ah ouais, ah oui, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> ah oui, un free-to-play multijoueur en ligne dans lequel tout le monde se dit merci sur un champ de bataille... C'est World of Things Et ça, je trouve ça très bien. D'accord, ok, je commence à comprendre le concept. C'est complètement barré, mais j'ai compris. D'accord, merci. Vous, je vous laisse continuer. <rire>
5: Alors, c'était la sixième place. En cinquième place, on se rapproche du podium, la Minute Culturelle, qui elle aussi fait son retour euh, dans le Discord. Enfin, euh, c'est même elle, je pense, qui a permis euh, euh, au, au podcast de, de faire le retour de la Minute Culturelle. Donc, euh, bah voilà, cinquième place, bien méritée, je pense, puisque ça fait du bien d'apprendre aussi des choses euh, et, pas de, et de raconter autre chose que des bêtises.
6: Clairement, en quatrième place, un autre qui, qui ne démérite pas, c'est le dessin d'enfant, qui consiste à dessiner euh, à la main un, une image qui doit rappeler un jeu vidéo et, euh, et qui, qui libère votre esprit créatif. C'est assez pas mal, ouais.
0: Ouais, et je ne veux pas donner de nom, mais il y a quand même des gens qui s'impliquent beaucoup trop dans leur dessin.
6: Ah non, ça a déjà
5: fait débat, arrêtez-vous, Monsieur Cario. <rire> Passons plutôt au podium. Sur la troisième marche, nous retrouvons le blind test, chantons sous la douche. Euh, comment dire Vous n'êtes pas obligé de chanter sous la douche, c'est pas très bon pour vos téléphones, micros, etc. Mais l'idée, c'est de refaire à la bouche mais pas que, on accepte aussi parfois les instruments pour les plus timides, euh, de rejouer un générique ou une chanson connue euh, du jeu vidéo et de retrouver euh, l'œuvre qui lui est associée, tout simplement. Je ne crois pas qu'il y en ait eu... Ah si, je crois que les extraits qu'on avait passés dans l'anniversaire en faisaient partie. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc vous avez déjà eu un, un aperçu de, du contenu. Très bien,
0: ça me fait beaucoup rire.
6: En médaille d'argent, un, un death Test dont on parle beaucoup trop, je, je trouve. C'est le Test thématique de Tissi, chaque lundi à 21h30. Évidemment, euh, je te laisse pas en reparler, si, si tu veux en dire un mot, peut-être, pour le prochain.
5: Euh, oui, mais juste pour savoir si je dois être vexé sur une échelle de zéro à Immortality, on en parle comment trop
6: <rire> <rire> Mais non, mais c'est très bien. Et es, il est très bien. Euh, c'est super qu'il soit là et c'est génial ce que tu fais à chaque fois. Voilà
5: bah même je voulais juste dire merci aux, aux personnes qui ont voté bon voilà c'est pas mal de travail préparatoire moi j'ai j'en ai fait beaucoup cet été pour prendre pas mal de thèmes d'avance et puis être un peu plus tranquille durant le bah, les, les trois premiers mois de, de la reprise puisque ça coïncide avec celle du, du, du podcast. Bah oui. Et bah on continue, rendez-vous le 9, lundi 9, pour la reprise en 2023, avec un thème spécial, puisqu'on sera pas sur du dev test, mais on sera sur du blind test, euh, un peu à la Jean Red. Mais ce sera pas refait à la bouche, c'est pas exclu qu'il y ait un ou deux morceaux où, où j'ai utilisé ma voix, mais euh, euh, voilà, rendez-vous le 9. Ok, cool. Et la première place Pour le rapide euh, qui est arrivé euh, aussi relativement récemment et bah comme son nom l'indique euh, là c'est un peu un fourre-tout on peut proposer ce qu'on veut euh, ça peut être un contrario ça peut être un jeu qui n'existe pas le tout c'est de préciser la catégorie et de faire quelque chose Soit qu'il soit relativement simple pour que ce soit trouvé rapidement, soit on est en mesure de donner des indices très vite. Euh, L'idée étant de ne pas avoir un fil qui stagne euh, en attente de réponse pendant une demi-journée, globalement.
0: Sachant que ce qui est fou, c'est que les autres fils qu'on vient de citer, et, et même ceux qu'on n'a pas cités, il euh, y a énormément de fils actifs d'une manière générale.
5: Oui, la modération euh, ampleur des larmes de sang mais c'est vrai
0: donc ça c'était le, le classement le classement des fils, des files de jeu du salon DevTest donc ça c'est tous les jeux auxquels vous pouvez participer euh, en rejoignant le Discord euh, le Discord de si on en joue et si vous avez du temps euh, à passer euh, à jouer euh, que ce soit GeoTest etc et on n'a même pas cité euh, les, les fils qui sont encore actifs du euh, SOJdel par exemple qui est un système automatique un bot qui permet euh, Permet de jouer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ne jouez pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est pas la peine. Donc, ça c'était sur les thèmes de jeu, mais il y a des salons et des fils sur le serveur qui ne sont pas des jeux. Et ça, il y avait aussi un vote particulier en ce qui concerne les fils et les salons. Là, je crois que c'est Albatar et Vlad.
8: En effet, on va ratisser un petit peu plus large, on va regarder tous ces. Tous ces fils, tous ces forums, peu importe comment on les appelle. Et les meilleurs, eh ben, déjà, on, on va recommencer. En dixième position, okay. devinez qui c'est qui s'y colle. Eh ben, le dev-test thématique de Tizi, bien sûr, tous les lundis soirs, 21h30. Tu veux dire un petit mot dessus, euh, Tizi <rire> <rire>
5: Pour me répéter en préparation, merci, vous m'aimez, vous m'aimez, merci beaucoup. Voilà.
0: Quand
6: je disais qu'on en parle trop. Euh, en huitième, position égalité, bah, c'est de tout et de rien. Le salon euh, fourre-tout où on parle de tout ce dont on ne peut pas parler dans tout le reste du serveur.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de thèmes en vrai dont on ne peut pas parler dans le reste du serveur C'est ça le truc. Alors Je pense
6: que c'est là-bas que tu vas trouver euh, silence en cuisine, silence en... Cours, silence en pédale, ouais. silence, ça, ça pousse. Ça.
0: Et l'incroyable c'est euh, fil de discussion Bonjour. Hein. Donc, euh, voilà. Ah, bah oui, bien sûr. Ouais, voilà,
6: <rire> et, et un peu de politique aussi.
8: <rire> et à égalité avec de tout et de rien, le stream Ton cœur, qui est apparu plus récemment, mais euh, qui permet à tout un, tout un chacun sur ce serveur euh, de, de venir streamer le jeudi soir à 21h30. Ben, le jeu de son cœur, le jeu de doudou, le jeu qu'il a envie de faire découvrir aux autres. C'est un rendez-vous qui peut euh, être chargé d'émotions.
6: Absolument. Euh, et en septième position, c'est « Et quand vous ne jouez pas euh, ?», la question rituelle. Et donc le salon qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus euh, côté culture, euh, pour le coup.
8: En sixième place, bah vous savez quoi On est sur un podcast de jeux vidéo, et ben on va retrouver tout simplement... Euh, eh ben, le salon jeu vidéo, bah, parce qu'il contient euh, toutes nos, tous les échanges sur le jeu en général, et puis aussi, euh, c'est là qu'on va retrouver tous les, tous les fils qui mènent vers les jeux individuellement. Donc euh, je rappelle que tout le monde a le droit de créer un fil, il y a même des commandes de bot qui permettent de le faire. Donc n'hésitez pas, si un jeu euh, vous tape dans l'œil, que vous avez envie de le partager, vous pouvez faire un fil dédié, et échanger avec les autres dessus.
6: En effet, et en cinquième position, évidemment, euh, le fil qui nous euh, réveille tous les matins avec son sondage concocté avec amour par la direction des sondages, c'est bien sûr le fil sondage de Manzazou, largement plébiscité avec ses 69 points.
8: En quatrième place, le fil des derniers épisodes, bien entendu, c'est là qu'on va échanger sur ce qu'a dit la fine équipe de Chronique Heureuse pendant pendant l'émission et, euh, et où on enrichit encore les débats qui peuvent avoir lieu
0: <rire> Merci
6: <rire> Et pour le podium euh, sur la troisième marche avec la médaille de bronze ben c'est à nouveau Manzazu avec son Tiny RPG le, le jeu de rôle interactif dont euh, chacun, chacune est le héros et l'héroïne euh, qui, qui court depuis euh, des mois maintenant et, et plus d'une centaine d'épisodes je crois et qui continue d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre pour participer aux aventures de René dans l'ossuieur dans des dindons.
0: Pardon. Continuez, continuez. Récoutez en boucle les, 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 les audios de Monde Zulu, c'est fantastique. Ah, les audios sur l'anniversaire du Discord sont incroyables et puis euh, voilà, le Monde zazoulois l'or, c'est... Voilà, est très riche.
8: Médaille d'argent eh ben, c'est la même chose que jeu vidéo, mais c'est encore mieux, puisqu'on peut spoiler. Ça s'appelle « Silence, on finit son jeu ». C'est un film que vous adorez, puisque forcément, ben, quand vous avez fini un jeu, vous pouvez en discuter en long, en large, et puis balancer toutes les intrigues, tout ce que vous voulez, c'est merveilleux.
6: Et C'était même, un... même un topic historique du, du forum à l'époque, il me semble.
8: Tout à fait. Et en première position,
6: euh, eh bien c'est sans surprise le DevTest tout seul, tout court, le seul, l'unique, le salon original, euh, ancien fil du serveur d'ailleurs devenu salon à part entière, et je crois que c'est un triplé puisque c'est Manzazo qui
0: avait créé le, le fil la première fois <rire> il, y a, il y a un an maintenant. Il donc, a beaucoup euh, d'influence, voilà. clairement. et ben bah écoutez donc ça c'est vraiment les, les, les classements euh, sur sur la vie du Discord euh, et, et franchement bah ça donne euh ça me donne envie il faudrait vraiment il faut vraiment que je me mette à tanner RPG, hein, mais c'est voilà c'est une question de une question de temps aussi euh, avant d'arriver euh, avant de se lancer dans les jeux eux-mêmes euh, quand même j'en ai parlé tout à l'heure euh, Tissi, mais toi tu as entre autres 'étais pas tout seul mais tu as, as fait hein, quand même pas mal de, du, du, du boulot euh, tu as récupéré tous les votes euh, avec un on le répète, un système de vote qui, est, qui était assez génial avec la yaourtière, donc un bot qui vous permettait de voter pour les différentes catégories. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu retiens de cette collecte de données tu sais. Que
5: je retiens de la collecte de données Mais Globalement, euh, moi, je n'ai pas le, le, le comparo avec l'an dernier où euh, bon, le comité était aussi beaucoup plus réduit en termes de, de votants. Euh, et là on, je pense qu'en industrialisation on a beaucoup gagné en, en efficacité euh, après ça a été surtout de la relecture M moi ma stratégie c'était chaque soir de, de la semaine qui, qui nous restait entre la clôture des votes et, et aujourd'hui chaque soir de me prendre une demi-heure pour euh, nettoyer euh, donc euh, on regarde les titres on voit s'il y a des doublons on met le titre correct et harmonisé en face et ouais c'est vraiment là qu'il y a beaucoup de travail à, à, à mettre. Euh, et où aussi on voit pas mal de surprises, euh, des fois beaucoup de créativité de la part des gens. <rire> euh, voilà Alors bon, pour vous donner un chiffre, je n'ai pas le nombre de votants individuels. Euh, Yaourt euh, n'a pas eu le temps de me le communiquer. En revanche, je peux vous dire qu'on a 2187 orthographes différentes. Au total, qui nous ont <rire> été collectés. Donc ça veut pas dire qu'on a 2187 jeux qui ont été proposés, puisqu'il y a du doublon là-dedans, mais je vais y revenir juste après. Ouais. Mais voilà, si on cumule tout entre les jeux vidéo, les jeux de société, les fils du, de... du Discord, etc., on est à 2187 entrées. Et, ben. euh, et je crois que de tête, on était à entre 300 et 350 personnes différentes qui ont voté. Donc, on est au, au triple de, de l'an dernier. Donc, euh, bah pour ça, merci beaucoup pour votre mobilisation et, et bah, voilà. objectif euh, encore plus l'année prochaine. Hein.
0: Bah ouais, c'est ça. Parce que oui, il continue à y avoir, euh, à y avoir des nouveaux inscrits sur ce Discord, et ça c'est cool. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça c'est, il y aura peut-être encore plus l'année prochaine. Et puis, euh... mais c'est déjà bien hein. de toute façon, même, même quand on avait, euh, quand il y avait quelques dizaines de votants à l'époque où c'était des vieux forums, c'était déjà cool. Et donc euh, voilà, c'est de mieux en mieux, c'est trop bien. Ouais. Et je crois que c'est pas trop une surprise, mais le, le jeu qui a été euh, le plus mal orthographié entre guillemets. <rire> bon,
5: effectivement, pas de pas de surprise. Euh, on l'appelle Zelda 2 euh, entre nous euh, ou Zelda 2. Hein. Euh, donc c'est uh, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui est donc Breath of the Wild 2 euh, dans l'esprit euh, collectif. Euh, qui... Euh, alors, il faut savoir que entre le moment où vous votez et le moment où nous, on récupère l'extraction, il y a déjà une harmonisation qui se fait pour oui. euh, cumuler tout ce qui est en commun. Et même après cette harmonisation via le bot, on restait à 21 euh, orthographes différentes
2: 21, pour hein, ce c jeu.
5: C'est voilà. énorme. Alors parfois, c'est des, euh, des petites bêtises, des erreurs d'orthographe, euh, un article un qui S manque, qui route, des choses comme ouais, ça. Ouais, ouais. Mais on a quand même des gens très inspirés. Euh, Et balance, on, a, euh, <rire> bah on a alors j'ai pas les noms mais je vais quand même donner non les, pas les noms les mais les exemples, votes, voilà. Voilà. Euh, bah, du Zelda 2 tout simplement jeu sorti en 1986 <rire> donc attention <rire> euh, beaucoup de Legend of Zelda euh, Breath of the Wild 2 ou BOTW2 tout simplement aussi parfois euh, et moi, celui qui me marque le plus, c'est Zelda Teoteka, ah bah oui. qui n'est pas faux techniquement, hein, voilà, donc The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais on s'y attendait pas à celui-là, et il est arrivé tardivement.
0: Le Teoteka, ouais, bah et, euh, on va s'habituer, hein, avec tout le monde, tous ceux qui ont fait les, les BOTW. Les
2: ah, le BOTW, ouais. Non, mais ce sera, ça, sera Zelda ça sera 2, ce hein. sera Zelda 2, hein. enfin, je pense que c'est le nom qui restera quand on en parlera, à mon avis
0: non mais puis déjà ah, on, on peut en parler de Tears of the Kingdom vous trouvez pas qu'il y a une syllabe en trop Dom Tears of the King ça irait oui bah évidemment non Tears of the King ça va Tears of the Kingdom non il y a une syllabe de trop dans ce nom là Et... non ils ont fait Nawak <rire> enfin bon, bon bref de voir est... la traduction française <rire> Et, euh, et tu voulais terminer avec euh, quelques exemples de votes marrants si j'en crois le conducteur
5: Exactement euh, donc je voulais mettre en avant une euh, alors combien j'en ai j'en ai 7 7 euh, votes euh, qui m'ont marqué en, en parcourant un peu les, les relectures donc euh, spécial dédicace à la personne qui dans les attentes a parlé du DLC Shadow Drop de Elden Ring qui fera la taille d'un jeu Ubisoft Ok Ok <rire> <rire> Euh, dédicace à la personne qui n'a pas su se décider entre Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West et qui a mis Horizon Dawn Zero Forbidden West.
2: Ah bien vu, ouais, c'est pas mal. <rire> ouais. C'est vrai que j'ai toujours un petit, un petit doute hein, sur le
5: titre. Euh, une mention spéciale également à la personne qui a cité Yvan Godet comme meilleur OST. Bien Donc, pour, la pour les personnes qui n'ont pas la référence, moi j'ai dû aller chercher euh, Yvan Godet, fondateur de Canard PC. Alors là, c'est une note personnelle, euh, d'amour et de haine pour toutes les personnes qui ont voté pour Final Fantasy VII. Puisque entre l'original, le rebirth, le remake, le Crisis Core, euh, à un moment, quand j'étais en train de descendre pour harmoniser, j'ai fait, j'ai vu le pavé FF7, j'ai fait, je reviendrai plus tard. <rire> Aussi, une mention honorable pour les personnes qui nous citent des petites licences sans indiquer l'opus. Le... Je pense à des choses comme Pokémon ou Gears of War.
4: <rire> Pokémon <rire> ah oui.
5: On Allez. a eu des votes Pokémon. Je vote
0: Assassin's Alors... Creed, Pokémon, Zelda et Mario. Voilà. Ouais.
5: Alors, il faut, faut savoir que après, on peut retrouver dans le contexte de la catégorie. Si c'est si quelqu'un nous met Pokémon cette année, bon, déjà, on n'a plus que deux choix. Donc, ça peut. Ça... Et si c'est déception, j'ai envie de dire, on n'en a plus qu'un seul. Mais, euh... mais voilà, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour que vous précisiez bien les les, les titres exacts de l'opus que vous voulez euh, citer. Ça nous aide beaucoup à nettoyer derrière. Euh, mention spéciale sur les déceptions aussi de 2022 pour la personne qui a voté euh, en déception les jeunes qui ne votent pas la NUPES.
0: Non mais c'est tu, tu, pas sympa de citer les copains, mais... <rire>
5: je n'ai pas donné de nom. Ah oui, pardon euh... <rire> Et en, en dernière mention euh, honorable pour les jeux de société, la personne qui a voté le Yams qui se dit Yams et non pas Yameuse. Voilà, qui aura pris trois lignes de vote pour nous
0: expliquer ça. Merci, merci déjà à, 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 ce, à ceux-là. Et eh ben écoute, et euh, voilà. eh ben en tout cas merci beaucoup Tissi euh, et puis euh, et puis les autres évidemment hein, d'avoir euh, d'avoir euh dépouillé euh, dépouillé ses nombreux votes donc euh, plus de 300 votants je trouve ça assez foufou et, euh, et donc oh, bah, on va quand même on va quand même parler des jeux vidéo eux-mêmes et on va commencer avec une belle catégorie moi une catégorie j'aime bien alors parce que ne serait-ce que le sens euh, qu'on mette dedans peut différer selon les personnes mais euh, en tout cas c'est toujours, euh, toujours je trouve une belle liste et moi j'aime toujours bien en parler euh, ce sont les surprises donc euh, les, ces jeux qu'on n'attendait pas là où ils ont été quelque part donc, on, soit on les attendait pas soit on les attendait pas aussi bien soit on les attendait on était même pas au courant enfin voilà donc euh, ça peut ça peut prendre différents sens et, euh, et pour pour euh pour euh, dévoiler les lauréats des surprises, eh ben, c'est à toi, Lune, ce classement des surprises 2022.
4: Bah, J'allais dire exactement la même chose que toi. Euh, Pardon, sur, je fais les sur... intros
0: à ta place. Je suis désolée. <rire> c'est ça. Wacha, <rire> ce top je suis désolé, que, euh, je vais euh, arrêter.
4: J'adore. <rire> en fait, euh, c'est un petit, un petit peu un top des petits jeux qui sont des grands, finalement. Et euh, à l'exception d'un seul, vous allez voir. Mais euh, c'est des jeux euh, où, euh, qui ont finalement beaucoup de, de points communs entre eux. Euh, c'est souvent des DA, des directeurs artistiques très reconnaissables, alors en bien ou en mal. Euh, c'est des jeux euh, qui ont soit un aspect narratif euh, très développé, soit un gameplay très original, soit un animal mignon. <rire>
0: c'est important. C'est important. Voilà.
4: <rire> c'est important. <rire> euh, c'est des jeux. Euh, indépendants qui sont souvent associés à un service d'abonnement. Euh, ça aide beaucoup pour euh, pour les rendre visibles au final. Et c'est des jeux qui ont tous été chroniqués dans Silence en Joue.
0: Hey, eh, c'est vrai. Voilà. <rire> c'est fou. Non, mais bon. Euh... Mais c'est aussi, aussi un des, un des trucs qu'on aime bien, tu vois, c'est euh, aussi pour ça qu'on... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Patrick, mais euh, c'est un des trucs qu'on préfère.
2: Hein. J'ai la liste sous les yeux, je vais pas spoiler, hein, mais ouais, ouais, c'est beaucoup de belles surprises cette année, je trouve que des, des jeux bah, que j'avais pas vu venir du tout, que j'avais pas du tout dans mon dans mon radar et qui bah qui te qui te crée l'électrochoc le truc où tu passes tes nuits ou où... et c'est vrai que ça, ça a toujours une saveur supplémentaire quand c'est encore une fois que c'est un jeu que t'as pas vu venir parce qu'il y a toujours ces grosses locomotives qu'on attend dans l'année on a déjà des, souvent des idées des idées sur les mois à venir et et puis il y a ces pépites qui qui nous tombent dans les mains et qui euh où bah, c'est le coup de foudre. Et puis, effectivement, le, les personnages qu'on n'oublie pas... Euh, c'est marrant, effectivement, ce sont des jeux plutôt modestes, quand je vois les, les titres-là, qui ne sont pas des grosses voilures à part un, comme tu, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Euh, mais c'est des jeux qu'on n'est pas prêt d'oublier, en fait. C'est des jeux qui, qui te marquent en tant que joueur et qui, souvent, te laissent une empreinte euh, euh, pour très, très longtemps. Enfin, c'est aussi peut-être
0: un des fils rouges de, de ces surprises, je pense, cette année. Eh bah, bien, écoute, si tu peux euh, commencer à égrener ce classement.
4: Alors, c'est parti donc en numéro 10, nous avons Fortales, donc euh, le jeu de cartes narratif euh, avec euh, sa DA euh, Robin des Bois euh, de Disney, euh, qui est sorti en septembre 2022.
0: Et par un studio euh, de Nantes.
4: Un studio de Nantes, effectivement. Alchemy. En numéro 9, euh, quasiment à égalité, nous avons euh, Pentiment, euh, aventure narrative, avec euh, là aussi euh, une DA qui est euh, très reconnaissable, euh, avec des, des enluminures médiévales euh, et qui est dans, dans le Game Pass, que, qui a sans ah doute contribué à, à son succès.
0: Et à sa découverte, c'est vrai. Ouais, puis une bonne relecture du,
2: bah, du genre aventure, enfin c'est vrai qu'il a vraiment une proposition intéressante. Enfin, on, en a, on en a amplement parlé, hein, mais c'est vrai que c'est euh, un titre qu'on n'oublie pas, quoi, clairement. En
4: huitième, euh, on a Citizen Sleeper, euh, encore, euh, encore du narratif. Ouais. Euh, encore un jeu qui est dans le Game Pass. Et, euh, et par un, un créateur euh, solo, c'est important de le, de le noter, qui avait déjà eu un succès euh, avec euh, In Other Waters, et qui a vraiment des propositions originales euh, au niveau narratif. Euh, en septième, euh, Immortality. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler.
2: <rire> ah bon C'est incroyable ça Ce qui, ce qui est intéressant, c'est de le voir en septième position, dans les surprises. Et ça, Je trouve ça intéressant aussi de voir comment il a pu être... Euh... Il n'a pas forcément été ce qu'on pouvait attendre, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et après, c'est très subjectif, hein, comme tu disais, Erwan, en intro. C'est vrai que le, le terme même de surprise, par définition, c'est euh, propre à chacun. Mais en tout cas, ce n'était pas forcément le jeu qu'on pouvait attendre, euh, en bien ou en mal. Ça dépend vraiment de, des personnes. Mais euh, oui, c'est ça, voilà, ça, pareil. Je pense que c'est un jeu qu'on n'oubliera pas, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas. Euh, il ne peut clair. pas laisser de marbre, en tout cas.
0: En sixième position.
4: Alors En sixième position, euh, vous ne l'attendiez pas. Uh, Elden Ring <rire> voilà ah oui. donc je pense que euh, c'est un cas particulier parce que effectivement euh, c'était, euh, il était en haut dans les attentes euh, l'an dernier et, euh, et donc je pense que tout le monde euh, s'attendait euh, enfin tout le monde en avait au moins entendu parler mais c'est quand même From Software c'est quand même un éditeur qui est connu pour un type de jeu particulier euh, un peu niche qui concerne une, une catégorie un peu gamer TM et où beaucoup de gens finalement se sentent un peu exclus et se sont dit à la base bah c'est pas c'est pas un jeu pour moi et au fil du temps en, en ayant entendu parler par beaucoup de gens en bien et en, par son accessibilité je pense que il y a plus de gens qui se sont dit « Peut-être que ça peut être ma porte d'entrée vers ce type de jeu et ». Euh, et au final, à mon avis, c'est comme ça que certaines personnes l'ont considéré comme une, une surprise.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Et euh, moi, je me souviens avoir discuté, même pour le bilan 2022, avec Marius. Marius qui hésitait à mettre Elden Ring euh, en surprise... Bon après ça aurait fait euh, on, on vu qu'on avait à choisir une seule surprise ça aurait fait doublon donc il a préféré euh, citer un autre jeu mais euh, c'est clairement euh, moi fait, Elden Ring fait partie des surprises euh, de 2022 je fais partie exactement de la catégorie de personnes dont tu parlais l'une c'est euh, les gens qui euh, se sentaient pas faits pour des From et, et qui ont été surpris de d'y tomber donc en cinquième position en
4: cinquième position on retourne dans les indés euh qu'on qu ne connaissait pas forcément. Euh, « The Case of the Golden Idol ». Là, on est sur une DA plutôt de type d'émission esthétique, hein, clairement. Mais... Euh... Oh
0: <rire> clivant, clivant, ah, clivant, pardon. Oui, je, je trouve <rire> incroyable. Mais je comprends, je comprends qu'on puisse penser ça. Mais
4: je... mais euh, c'est un, un jeu d'enquête. Il suffit de, de citer... Euh... Euh, bah J'ai oublié son nom. L'autre, Obradine. Obradine. voilà, pour <rire> euh, pour que tout le monde s'y intéresse au final. Euh, C'est un peu la preuve que euh, les auditoristes de silence de Silanchon joue sont sont des, des vieilles personnes. biberonnées à, à Colombo et, et Hercule Poirot <rire> Voilà, on, on veut tous euh, être des héros de Agatha Christie en vrai. <rire>
2: Non, ce qui est très fort, avec le côté surprise de celui-ci, c'est qu'il a des mécaniques, on en avait parlé, très anciennes, enfin c'est du point and click dans la main, avec un côté presque recherche d'objets dans l'écran. Par contre, il crée une une Autre forme de narration, il a une proposition narrative nouvelle, je trouve, dans la façon dont le joueur découvre l'histoire. Enfin, en tout cas, chaque tableau, chaque, euh, chaque comme ça, euh, bulle narrative. Et je trouve que c'est incroyable de réussir à créer du nouveau, du frais, avec des mécaniques qu'on connaît par cœur. Et c'est peut-être aussi un de ses fils rouges de ses surprises cette année, je pense.
4: En quatrième position, euh, alors là, la DA, c'est plutôt euh, de, de type euh, je veux faire saigner tes yeux. Voilà, <rire> tout simplement. <rire> Je suis sûr que vous l'avez déjà reconnu, c'est euh, Vampire Survivor. Euh, voilà, oui. <rire> que dire. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, sur ce jeu, c'est vraiment, euh, en tout cas en France, comment euh, la hype est arrivée euh, via des, des streamers, en fait. Euh, on en oui. a entendu parler euh, d'un coup, alors qu'il était déjà en Early Access euh, depuis... Euh... Depuis un petit peu et, euh, et tout le monde est tombé dedans, euh, euh, un bullet L euh, addictif euh, complètement. Enfin, c'est assez incroyable.
0: C'est pas que en France, hein, c'est vraiment dans. Il est, il est. Je crois qu'il est resté quatre mois euh, totalement sous le radar et, euh, et il a explosé effectivement euh, grâce, euh, grâce à des streamers un peu partout.
4: Ouais. Donc en troisième position, euh, moi c'est mon, c'est mon jeu de l'année. Euh, c'est unique. Euh, voilà, ah ouais. le, le Dark Souls des jeux mignons. <rire> <rire> voilà, mais qui c est, est qui est tellement plus que ça. Enfin, pour moi, c'est un, un hommage aux jeux vidéo euh, et à leur langage, avec euh, son manuel dont il faut euh, déverrouiller les pages, euh, ses passages secrets euh, très codifiés. Enfin, avec euh, le. La... Enfin, c'est c'est euh, c'est un jeu merveilleux.
0: Et puis et puis, je trouve qu'il est bien aussi à cette place euh, très haut dans le dans dans les surprises, même si c'était un jeu. Euh, Qu'on pouvait attendre parce que était déjà son côté DA ultra mignonne euh, avait vraiment nous avait euh, moi m'avait tapé dans l'œil dès les premiers trailers euh, avec le côté tilt shift euh, et, et ce genre de choses et puis les le low poly enfin c'était très très beau et euh, mais sur ce qui il cachait complètement ce qu'il était vraiment en fait cet hommage aux jeux vidéo dont tu parles ça on l'a découvert après en y jouant et pour le coup ouais, il mérite d'être tout en haut des surprises.
4: C'est exactement ça. Et moi, j'avais joué à la démo, euh, ça faisait peut-être un an et demi, je pense. Et en fait, euh, bah, c'était un Zelda-like, euh, top zone, euh, assez classique. Ouais. Et vraiment, dans la démo, on n'avait pas vu tout ce qu'il avait à offrir. Et, euh, et moi, même si, euh, effectivement, je l'avais trouvé mignon, mais euh, j'avais pas l'impression que ce serait mon jeu de l'année. Vraiment. Ouais. En deuxième position, on reste dans les animaux mignons c'est Stray euh, alors c'est le seul jeu qui est euh, euh, sorti sur le PS Plus les autres jeux euh, qui sont euh, avec un système à abonnement en fait c'est tous le Game Pass Ouais. Euh, donc euh, aventure cyberpunk euh, avec un chat voilà, ai-je ai besoin d'en dire plus de,
0: Et du studio Montpellier 1, hein, Blue 12
2: hein. un, un jeu très accessible et que moi je recommande. Enfin, on en parlait lors de l'émission Bilan 2022. Moi, c'est vraiment un jeu que je recommande beaucoup. Moi, que j'ai trouvé touchant, notamment sur les dernières encablures, on va dire. Euh, mais en dehors de ça, c'est vraiment presque un jeu d'initiation au, au jeu d'aventure. Enfin, il y a quelque chose de très, très immédiat et qu'on peut vraiment recommander facilement, je trouve, uh, Stray.
4: Et enfin, le numéro 1. Et enfin. Attention roulement de tambour.
0: On je ne l'ai pas, je n'ai pas. Ah. pas les sons, je ne peux pas passer. Des... <rire> non, quel dommage.
4: Parce que les sons de ce jeu sont merveilleux, justement. Mais donc, on va faire 100. Ouais. C'est Tinykin, euh, donc un plateforme euh, tout en verticalité avec des éléments euh, Pikmin. Et euh, c'est euh, beau, c'est euh, un level design euh, incroyable, euh, un sound design incroyable et euh, beaucoup d'humour euh, écrit en français alors du coup ça aide euh, aussi euh, à ce qu'on on rigole aux blagues parce que il euh, y a des références de de ouais. de 20 à, à 50 ans on peut on peut trouver des références qui nous parlent et euh, et voilà plaisant de bout en bout euh, presque trop court
0: mais euh, très belle surprise de le retrouver tout en haut des surprises je trouve enfin euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il euh, qu grimpe tout en haut de ces surprises-là. et euh, Vraiment, c'est cool de le voir là. Vlad, ici, je ne suis pas un robot albatar. Si vous avez des choses à dire sur les surprises, d'une manière générale
8: bah, comme, comme tu le disais, les surprises, euh, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est toujours le feu ou la poule. Est-ce que les auditeurs les considèrent comme surprises parce qu'ils les ont découvertes dans l'émission Ou à l'inverse, est-ce que... Euh... C'est euh, vous qui, euh, qui avez suivi le mouvement en chroniquant euh, des jeux qui étaient des surprises. On ne saura jamais, toujours est-il, qu'il euh, semble y avoir quand même un, un beau consensus sur ces jeux-là. Et c'est aussi pour ça qu'on écoute Silence son Joue.
0: Merci. <rire> Merci beaucoup. Après les surprises, d'une manière assez, euh, assez logique, on va passer à, à l'inverse. C'est-à-dire les, les jeux qui, sur lesquels il y a peut-être une trop grosse attente. Et là, pareil, c'est euh, pas forcément. Euh, c'est presque euh, tout aussi euh, polysémique. C'est euh, différents sens à ça. C'est la déception de l'année mais est-ce que c'est un très mauvais jeu alors qu'on attendait euh, bah, un jeu correct ou est-ce que c'est juste un jeu moyen alors qu'on attendait un jeu immense euh, voilà ou alors il euh, y avait trop de hype et puis euh, ça le méritait pas bref je pense que c'est encore pire pour les déceptions euh, je pense qu'il y a euh, autant de déceptions qu'il y a de gens déçus donc, euh, donc euh, voilà mais, mais quand on demande aux gens de voter ça donne un classement et c'est toi qui t'en charges Tissi
5: et eh oui j'ai la lourde charge de, de, de parler des déceptions et d'essayer de deviner euh, ce qu'on <rire> a pu mettre, ce que les gens ont pu mettre derrière, ouais. euh, mais allez je vais je vais m'attaquer euh, à cet euh, édifice euh, en commençant avec la 10 place, alors on n'a pas d'execo dans ce top 10, donc 10 e place euh, qui est détenue par God of War Ragnarok ou ouais. on peut quand même euh, on peut quand même deviner les les points de crispation euh, moi je rien qu'en regardant ton stream par exemple Air One, j'avais déjà envie de mettre en mute à cause de Mimir et d'Atreus qui ne te laissent pas chercher euh, la moindre énigme.
0: Ouais, c'était un peu dur.
5: Peut-être voilà.
0: Mais en même temps, God of War enfin, euh, moi pour moi, on est vraiment sur le type de jeu les quadruples A, enfin comment on, les les, les triples A plus plus, qui génèrent une telle attente que forcément euh, dès que on trouve le jeu moyen ou dès qu'on on est un peu déçu, ça devient une déception immense en fait. Je mécaniquement.
5: Ce que ce que j'ai vu ressortir dans, dans des échanges que j'ai pu voir aussi sur le Discord, c'était un peu cette impression d'avoir un, un God of War. Euh... 1.5, ouais. plus qu'avoir réellement une suite, euh, vraiment, voilà, un peu du remâché, bien fait, mais peut-être que la déception vient aussi de là.
2: Ouais, ou, ou du niveau du précédent aussi, qui était excellent pour, euh, quand on... Il, euh, il était sur PS4, sur une PS4 qui était plutôt déjà dans, en fin de cycle, et il était à un niveau déjà très très haut, ce qui fait qu'effectivement la suite euh, est une sorte de continuité qui peut créer un peu ce ce cet effet de de suite directe sans qui ne renverse pas la table en termes de réalisation même si je trouve qu'il y a une dynamique quand même dans le jeu qui est quand même incroyable enfin, quand on quand on lance une partie c'est très très difficile de d'arrêter de, quoi enfin je trouve qu'il y, y a un côté assez euh
0: neuvième position.
2: Alors, neuvième position, un jeu où je
5: n'aurais pas grand-chose à dire, c'est Mario <rire> Strikers Battle League. Ouais. Euh, je, je ne suis pas un abonné au, au jeu Mario Strikers, donc je n'ai pas vraiment de point de comparaison. Alors là, qu'est-ce qui peut avoir posé problème ben, Peut-être un un souci de qualité, là, je... je ne
0: sais pas du tout. Je pense que c'était le... le... Bah, comme beaucoup de jeux un peu qui sont destinés à s'enrichir le... sur le... le long terme euh, du côté de Nintendo, je crois que c'était un peu le contenu un peu euh, rachitique à sa sortie. Mais euh, d'après ce que j'avais compris, c'est Corentin qui nous en avait parlé. Mais euh, voilà. Euh, en huitième position, j'ai l'impression que... Euh, ouais, huitième, septième c'est peut-être des, des déceptions assez proches
5: on va, on va attaquer les, les, les déceptions qui montrent que le jeu vidéo peut aussi être clivant euh, avec la 8ème place qui, qui, qui arrive côté Elden Ring alors, bah On vient d'en parler sur la partie surprise, euh, oui. mais voilà, c'est une pièce, qui, une médaille qui a de, le, un, un revers, euh, un grand jeu, mais qui reste quand même très ancré dans la, la méthode From Software, et, et qui a pu de fait rebuter pas mal de monde, hein, euh, des gens qui venaient peut-être pour du lore, qui n'ont pas trouvé là où ils l'attendaient, des mécaniques qui, qui s'attendaient peut-être plus expliquées que ce qu'elles n'étaient, bon... Ça peut se comprendre, très honnêtement.
0: Oui, 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 tout à fait, tout à fait, mais et puis euh, c'est des enfin c'est des jeux euh, c'est des jeux qui ont tellement dont on a entendu tellement parler qui a généré une telle hype que forcément, il y a des gens qui se sont dit c'est pour moi. Et, euh, et qui euh, et qui c'était pas pour eux en fait donc euh, voilà ça suffit à ça suffit à créer ça et peut-être que le suivant c'est aussi un peu dans le... dans le... même si le suivant ça les raisons doivent être plus proches de celles de God of War.
5: Oui alors pour la 7ème place euh, effectivement on est sur Horizon Forbidden West et des raisons comme tu le dis qui doivent plus se rapprocher de, de God of War puisqu'on est un peu plus dans un gameplay similaire je dirais et... Peut-être l'écriture, j'ai lu par endroits que l'écriture était peut-être un poil en dessous euh, de, du précédent.
0: <rire> non <rire> Les dialogues, c'est le meilleur ah système oui, de dialogue excellents. de l'univers.
2: Excellent. Ouais, de excellents. triple a pardon. Mais euh, oui. Après, il y avait la proximité qu'Elden Ring a pu aussi court-circuiter. <rire> hein, de... Il y, pauvres. y avait aussi le calendrier qui fait qu'on a du mal, souvent. Elden Ring, il y a aussi cet aspect euh, ultra-chronophage, et le mot est faible, hein, euh ce sont des jeux qui demandent énormément de temps énormément d'investissement et euh, voilà ça peut aussi jouer à un ressenti euh, euh, voilà peut-être plus mesuré parfois
0: on arrive euh, on se rapproche des grandes déceptions euh, de l'année 2022 sixième place
5: alors sixième place qui sera partagée par euh, les chroniqueurs ici présents c'est Gotham Knights <rire> qui aura surtout marqué par euh, la richesse euh, de ses missions et le dynamisme de
0: ses <rire> combats si j'ai bien tout compris tout à fait tout à fait.
2: Et puis, ouais, et puis une tentative de jeu multi qui s'est par un échec <rire> terrible <rire> un soir en direct euh, et qu'on essaiera de, de refaire, mais qui s'est très mal passé non. ce soir-là. Non, mais, non,
0: euh... il avait une chance, il l'a raté. Euh, Gotham Knights euh, en cinquième position. Cinquième
5: position du Sam Barlow, c'est le retour d'Immortality. Ouais. Euh, oui, bah là, euh, effectivement, la proposition est innovante. Alors là? Je vais me permettre d'emprunter les mots de Yaourt qui avait euh, écrit euh, <rire> du côté de la Pléia d'une petite tirade pour expliquer non pas pourquoi le jeu était mauvais, mais pourquoi il était décevant. Euh, et les points qu'il cite de, de son côté, euh, c'était bon ben peut-être déjà que certes on est sur une proposition de, de gameplay qui, qui est vraiment innovante, quelque chose qui, qui a le mérite de se, euh, de se démarquer du reste des propositions actuelles, mais euh, que c'est peut-être pas suffisant et que ça a pu décevoir des gens euh, justement à cause de toute la hype que ça a, que ça a entraîné derrière. Lui, il, il, Yaourt trouvait que la proposition était intéressante, mais le jeu n'était pas fun en soi. Et puis que, une fois qu'on a passé un peu le twist de l'histoire, peut-être que ça se, ça devient un peu plus plat. Euh, bah. Donc, euh, il le met pas dans une catégorie très bon jeu, mais avec des propositions intéressantes.
0: Après. Moi, je, enfin, je, je, je suis très euh, raisonnable sur euh, l'influence de Silence en Joue d'une manière générale, mais là, on est dans le Discord de Silence en Joue, donc on va aussi présupposer euh, que euh, parmi les votants, euh, la plupart écoutent Silence en Joue, peut-être pas tous, mais, euh, ou toutes, mais, euh, mais la plupart quand même. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on a mis Immortality et on l'a ressenti, et ça a été une telle unanimité au sein de l'équipe de, de « Silence On en joue », et en plus on avait fait l'interview de Sam Barlow et tout ça, que c'est vrai que euh, début septembre, vous en avez un peu bouffé de l'immortality. Peut-être que ça a incité des gens à essayer, surtout qu'il était sur le Game Pass. Et donc, euh, ça a incité beaucoup de gens à essayer. Et de fait, euh, nous, on l'avait mis tellement haut qu'il suffit comme yaourt de juste trouver le truc intéressant, mais pas fun. Et tout de suite, ça devient, ça devient forcément une déception.
2: Deux choses. Je pense que c'est un jeu qui est loin d'être accessible. On ne rentre pas facilement dedans. Moi, les deux premières heures, j'en avais parlé, j'ai pas mal souffert. Et après, il se, passe, il se passe des choses. Et deuxièmement, je pense que je l'avais répété euh, là lors du du point 2022. Pour moi, c'est un jeu très, très, très subjectif euh, qui fait vraiment appel à, à un ressenti très, très euh, personnel. Et puis même la façon de le parcourir est très personnelle par définition. Ouais. Donc je pense qu'on a... Il n'y a pas deux expériences euh, similaires d'Immortality. Il euh, y a autant de joueurs que d'expériences. Et je comprends tout à fait qu'ils bah, qu tombent des mains de certains ou qu'on euh, n'accroche pas, encore une fois, à ce début de jeu qui est loin d'être facile, hein, <rire> euh, qui n'est pas une porte ouverte, euh, accueillante. Il faut vraiment... Euh, c'est un jeu exigeant, euh, c'est peut-être ouais. le From Software des jeux FMV, je sais pas que la question <rire> se pose, mais, euh, mais oui, c'est un jeu, que, mais c'est comme toutes les grandes œuvres. elles sont clivantes, et c'est très bien, c'est très très bien. On
0: s'approche du podium, à, au pied du podium des déceptions de l'année, <rire> faut mieux être ah, là que sur le podium, <rire> d'ailleurs.
5: Au pied, au pied du podium, un jeu qui, qui frappe. Je pense plus l'unanimité, même si euh, si Corentin était euh, parmi nous, il aurait certainement eu des, des bons mots à lui à lui dire. Hein. Euh, C'est Pokémon écarlate et violet. Ouais. Avec la grosse euh, déception technique, euh, les bugs, euh, le jeu pas fini, on comprend euh, facilement sa présence dans le top 10.
0: Ouais. Troisième position.
5: Troisième position, bah, ça rejoint euh, la grande influence euh, si l'on s'en joue. Euh, C'est Somerville.
2: Eh oui, okay.
5: eh... eh oui. Voilà, hein. bon là, je pense que Erwan et Patrick vous, vous partagez cette place.
0: Bah, en fait, en vrai, oui. Pour ma part, euh, <rire> Somerville est largement à cette place-là. Euh... Mais je suis presque surpris qu'il se retrouve à cette place-là dans ce classement. Euh, parce que, mais parce qu voilà, ça montre ouais. aussi. Ça montre aussi, je pense, que euh, beaucoup de gens avaient des attentes. Mais oui, puis ben... du euh, du inside, enfin euh, de de. Pas la suite d'Inside, mais de, de la suite de l'esprit inside, Limbo Inside. Et je pense que, comme moi, comme nous, beaucoup de gens avaient des attentes à ce niveau-là qui n'ont pas du tout été remplies. Et même manette en main.
2: Effectivement, il y avait une attente, mais même manette en main, tu as, un tel... as une fulgurance dans les premières minutes qui sont. Enfin, on, on l'avait expliqué. Hein. Le départ du jeu, c'est vraiment sur les chapeaux de roue, c'est ultra immersif, super prenant et ça se dégonfle et ça énerve en fait ouais. ça, 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 on est vénère quand on y joue on se dit mais pourquoi 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 on ça s'étiole pourquoi on perd cette euh, encore une fois cette force qu'il y a dans les premières minutes de jeu qui sont assez enfin moi j'en ai un souvenir assez incroyable par contre la fin du jeu on, on regarde sa montre et quand on regarde sa montre en jouant c'est pas facile jamais déjà très bon déjà c'est pas bon c'est pas facile, bon. ouais, pas facile. <rire> c est, c est, techniquement c'est pas une évidence mais euh, mais quel dommage ouais il est énervant en fait voilà c'est c'est un peu le
0: mauvais élève qui, qui se dit ah bon sang il aurait pu faire tellement mieux à la deuxième place des déceptions de l'année.
5: Médaille d'argent pour un jeu qui aura beaucoup fait parler pour euh, pour sa DA, mais qui au final ce sera avéré être un peu une coquille vide, qui s'est peut-être trompé dans sa proposition de gameplay. C'est Scorn. <rire>
0: ah oui, non mais quel J'ai tout résumé. <rire> bon bah. <rire> ouais,
2: non mais c'est bah ouais, ouais, on en a reparlé aussi dans, dans l'émission euh, de fin d'année. Oui, qui, ouais, non, enfin non non, c'est c'est euh, moi ça m'est tombé des mains complètement, donc. Euh...
0: Première place, donc les plus grosses déceptions de l'année. Là, c'est presque, de mon point de vue, c'est presque, je suis presque aussi étonné que pour Somerville, de le retrouver vraiment tout en haut des déceptions de l'année.
5: Sur la plus haute marche du podium, on retrouve A Plague Tale Requiem, avec une avance assez confortable sur le reste des, des propositions. Ben bah oui, A Plague Tale, j'ai vu pas mal d'échanges sur le Discord qui, qui mettait un peu. qui parlaient de dissonance ludonarrative avec les. Des, des gens qui essayaient de le jouer en, en furtif, par exemple, et qui se retrouvaient obligés de, te, de tuer des, des PNJ et, 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 et qui le regrettaient. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de petits défauts qui, qui
2: ont entaché l'expérience.
0: Ouais, moi, c'était un jeu de sprint vers la porte, hein, mais euh, c'était une façon différente. Et en même temps qu'il soit ouais.
2: numéro un c'est pas anodin non plus. qu'il y avait énormément d'attentes parce qu'on on adore tous l'univers, on adore tous les personnages. Je pense qu'on a un attachement à cette franchise. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, et... c'est vrai. Et c'est vrai que le clash de, des mécaniques là, sur cette suite, qui, qui appuie sur euh, des éléments qui n'étaient pas forcément ce qu'on avait le plus apprécié sur le premier, bah, ouais, les choix sont, euh, voilà, sont problématiques. Et...
0: Alors, euh, bah, on va essayer... Donc ça, c'était pour les déceptions de l'année 2022. Donc euh, maintenant, ça y est, ça y est. Le... On, on a laissé les pensées négatives, les pensées noires euh, derrière nous. Et donc, on va, euh, on va maintenant parler, euh, bah, parler de de ce qui est bien, mais avant d'arriver à, à parler des de nominés, des gagnants, des meilleurs jeux de l'année, des meilleurs surprises, enfin non, les surprises c'est fait, euh, mais des meilleures musiques de jeux, des meilleurs jeux de société de l'année, etc., bref, euh, des meilleurs jeux joués en 2022, ce qui est une belle catégorie aussi, il euh, on... y avait une question... C'était rigolo parce que l'équipe de modération m'a demandé euh, si pouvait mettre cette question. C'était sans doute une demande qu'il y avait. Euh, qu avait. C'était euh, les jeux vidéo à chroniquer dans Silence en joue. Donc euh, on n'a pas chroniqué du coup. Voilà y avait y pas les ouais. jeux vidéo que nous n'avons, voilà qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas chroniqué et que vous aimeriez voir chroniquer dans Silence en joue. Alors, euh, la question m'a fait rire, donc il n'y avait évidemment aucun, programme, aucun problème pardon, à, à poser la question, mais alors les réponses, c'est un, un peu un grand n'importe quoi. Euh... Bon, d'une part, parce qu'on en chronique pas mal j'ai pas, pas le compte hein, exact, mais euh, en euh, compter entre 3 et 4 jeux par semaine, euh, moins quelques, quelques, sem quelques rares semaines, ça fait quand même pas mal de jeux chroniqués. Après, c'est forcément, on a des angles morts, notamment, euh, on le sait très bien, les jeux de l'été, euh, ou même euh, qui côtoient l'été, euh, bah, souvent, c'est un peu, un peu compliqué. Et puis, euh, il y a des angles morts, d'une manière générale, dans... Euh... Ils sont assumés, des angles morts totalement assumés, qu on, qu on, même qu'on revoit. Vendique, mais mais c'est assez rigolo parce que du coup, les gens, ils se sont totalement lâchés euh, en, <rire> en donnant <rire> ces jeux-là. Ce qui fait qu'il n'y avait plus du tout de, euh, du côté, euh, genre, euh, bah, ce jeu... Par exemple, j ai, j ai, en fait, je vais vous donner rapidement... On va prendre les... les allez, on va prendre les euh, peut-être les, les, deux, les deux gagnants. On parlera du reste après. On parlera du reste après. Les deux gagnants, en numéro 2 nous avons Crusader Kings 3 qui est effectivement le jeu qu'on a raté, peut-être le jeu le plus important qu'on a raté des 2, 3, 4 dernières années. Euh, c'était un jeu il a sorti, sorti il y a 2 ans et demi je crois maintenant, et c'est vrai que c'était au sortir de l'été, c'était un énorme truc, on sentait qu'il fallait s'y investir énormément, et c'est vrai qu'on a totalement, euh, on est totalement passé à côté. Et, euh, et c'était compliqué après de, de, de se dire, et écoutez, on va prendre quelques dizaines d'heures pour euh, se mettre à fond sur Crusader, Crusader Kings 3. On, je sais, on sait qu'il est excellent et c'est un vrai regret. Donc, qu'il soit là. En numéro 1, un autre jeu qui, va, qui est aussi assez coton, mais que là on est encore dans le timing, c'est Dwarf Fortress, euh, qui euh, a eu son édition Steam, donc la première édition commerciale de Dwarf Fortress. Dwarf Fortress, on rappelle, c'est un jeu mythique, euh, qui fait partie de l'histoire des jeux vidéo. C'est un jeu dont le développement a commencé il y a 20 ans, en 2002, euh, qui est jouable gratuitement depuis 2006, mais qui était jouable en ASCII. Euh, et, et qui a aujourd'hui une version un peu plus manipulable qui, par exemple, c'est la première fois que la souris est implémentée directement dans Dwarf Fortress. Donc, euh, c'est super intéressant. Il est sorti il y a quelques semaines, donc on est vraiment encore dans, dans le timing, et c'est le jeu à la première place. Et c'est totalement légitime que des gens se disent « Chroniquer Dwarf Fortress ». Mais après, à la troisième place, « Accroche-toi, Patrick ». Ah je vois, batterie. mais j'ai la liste sous les yeux sont ébahis. À la troisième euh, place, nous avons
2: Quake. Seriously Non, mais, euh, mais c'est une bonne remarque. Après, on avait connu la ressortie. Mais on pas le, fait. Le, le, l'a fait, euh, tu... on fait la rentrée mais il a... y a un an. Euh, mais quelques, tu le fais une alors, fois par an <rire> Tu le fais une bah fois. Du... <rire> Je suis un peu vexé en fait parce qu'on avait parlé du remaster euh, qui était sorti. Non, il y a après, il y a, y, a,
0: y, a y a eu plusieurs votes de, de jeux on avait, <rire> dont on avait déjà parlé. Et tu te rends compte que dans la liste, il y a euh, Defender of the Crown aussi. Il faudrait qu'on. Il il fait... Non, mais c'est bien plus haut parce qu'après, il y a, y a, ah y a oui, énormément vrai, un de jeux différents. Il a sous les yeux. Donc, euh, donc mais voilà. C'est vrai,
2: mais CinémaWare, mais bien sûr, mais, mais, mais à fond, quoi. <rire> Je rappelle, mais, je mais, rappelle que sûr, quand
0: même ouais. le rétrodash euh, tant attendu est finalement sorti. Hey, vous oui. pouvez, vous pouvez euh, voir le rétrodash de plus de euh, 4 heures sur CinémaWare euh, avec Patrick euh, sur Gamecult. Dernière séance. Voilà, c'est en ligne. Euh, et voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a d'autres propositions. Il y a par exemple Ghost Song euh, qui arrive en, en sixième position. Euh, qui est une sorte de... Euh, euh, comment dire... enfin euh, c'est un peu un Souls-like euh, du. Euh, euh, du. platformer euh, Pixel 2D. Et puis, et puis quand même, là je pense qu'on est à un niveau de troll quand même assez élevé. Nous avons en cinquième position, nous avons Monster Hunter Diary Poca-Poca Aïru Alru Alru Adventure Village. Alors, Monster Hunter Diary, est-ce que tu connais Patrick déjà il n'y a pas de honte. Hein. Alors, je Monster
2: Hunter, euh, je, je connais ah, oui, quelques oui. titres Monster Hunter, mais alors Diary, non, je le connais pas. Eh bah, bien, Monster Spino, Hunter, Hunter
0: Diary, c'est un jeu euh, qui est sorti, je crois, en 2010, qui est sorti en 2010 au Japon, qui est un jeu de Capcom développé par From Software, qui ressemble à euh, Animal Crossing, en gros. Euh, ça fait beaucoup d'infos, hein
2: ouais, ouais non, c'est... Oui, oui
0: c'est un angle mort, du coup, de ce qu'on joue. Non, mais je note. bah faut noter, C'est surtout, note. surtout un énorme troll, mais euh, de, 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 <rire> chers, de nos chers auditeuristes. Euh, donc, le donc, septième donc, est voilà. très
2: bien, hein. Le septième est très bien aussi, hein. bah, c'est le... ouais, du... une, une question arrêter, de chronologie. C'est que là, après, c'est du rétro-gaming, je suis désolé ça, de le dire. C'est c'est Après, c'est un choix éditorial. Alors oui, on peut faire une partie rétro-gaming
0: récurrente, mais... Après dans, euh, les, dans, les, euh, dans les trucs legit On a du Soul Hacker 2 On a du, Tactic, euh, du Tactics Ogre Reborn Ouais bien sûr Qui ouais, sont un, effectivement des, des, des jeux euh... Overwatch ouais. 2 Oui je vois ça mais oui bah oui oui oui. Voilà bref c'était pour les jeux que vous avez envie De voir chroniquer dans Silence on Joue Vous inquiétez pas pour le, la première position oui, ah, J'ai ou ou oublié sur... à la quatrième position Il y a Marvel Snap euh, qui euh, voilà, bah, je suis un peu tombé dedans, mais j'en serai ressorti pour la rentrée, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà, on sera, mais je pourrais en parler. Euh, on parlera sans doute un peu de Marvel Snap euh, dans euh, dès les premiers épisodes de 2023. Voilà pour cette catégorie un tout petit peu spéciale, mais là, maintenant, on va parler de musique, cher Tissi.
5: Euh, oui, bah, alors moi je vais vous parler des, des, de, des meilleurs OST qui ont été euh, votés pour, euh, pour cette année 2022. Alors encore une fois, on est sur un top sans exéco sur le top 10. Euh, et plutôt que de parler des jeux, je voulais vous parler un peu plus des gens euh, qui sont derrière la musique de ces jeux. Donc euh, bah, les jeux, on va c'est des noms qui qui ont peut-être été déjà vus, hein, pas, mais pas que. Donc je vais pas trop étaler dessus. Je vais plutôt vous parler des, des compositeurs qui sont derrière. Donc, pour démarrer en dixième place, nous avons Cult of the Lamb, petit jeu de simulateur de culte avec un petit agneau tout mignon, euh, qui nous propose un, un OST d'à peu près une heure et demie. par Riverboy, de son vrai nom Narayana Johnson, euh, un Australien qui est spécialisé dans le lo-fi. Euh, pas trouvé grand-chose sur ses autres réalisations vidéo ludiques, si ce n'est un jeu qui a l'air d'être formidable qui s'appelle Unicycle Giraffe. Si jamais vous cherchez un jeu avec une GRF qui fait du monocycle, euh, c'est le jeu fait pour vous.
0: Je le rajoute à la liste 2023, de ce pas.
2: Voilà. Une bande originale euh, euh, que moi j'ai trouvé incroyable. Enfin, euh, bon, déjà, le jeu a hein, une rythmique qui fait qu'on peut très vite de, devenir addict, même de ses mécaniques, hein, de ce côté dungeon crawler, un petit peu où on revient comme ça dans son culte, etc. Et la musique, moi, ça fait partie de ces jeux, un peu euh, jeux jukebox, qu'il je, qu m'est arrivé de relancer pour écouter la musique. Et ça m'arrive pas tout le temps. Et celui-ci en fait partie. Je trouve qu'il a, a une vraie personnalité musicale euh, très, très attachante. Mais qui est très raccord en plus avec l'univers graphique, avec l'ambiance générale. Un peu bizarre en fait du jeu, à la fois euh, oui, mignon et puis bah, un peu glauque hein, dans, dans le propos. Dans le... Et c'est un bonheur, je trouve, de, de cohérence musicale avec le propos du jeu et avec ses mécaniques. À la neuvième place
5: à la neuvième place, on retrouve Citizen Sleeper, avec une OST d'une heure 10 composée par Toy Tree, connu sous son vrai nom de Arnos Roddy, un américain qui est plutôt côté électro, euh, qui n'est pas un débutant hein, côté euh, jeu vidéo, il a composé pour le jeu Kingdom, donc un jeu en pixel art 2D vu de côté, euh, et aussi pour un jeu qui parlera peut-être à Patrick qui s'appelle uh, Strafe donc un, une sorte de quake avec de la génération oui. euh, procédurale de niveau Oui. Euh, et puis ben, pour la, la mm -hmm. BO de Citizen Sleeper il cite des influences euh, de Floex donc Thomas Dvorak, Thomas Dvorak qui ouais. a composé lui de son côté sur Samorost 3 et Machinarium donc des, voilà, des ambiances un peu dans cet état d'esprit de,
0: 8 ouais. Ouais. place
5: à la huitième place, on trouve un jeu qui gravite autour de la musique. C'est Metal Helsinger, qui était euh, euh, personnellement mon numéro un. Euh, une OST d'une heure dix à peu près, composée par un groupe euh, suédois. Étonnant, hein, c'est du gros son, <rire> c'est des Suédois. Bon. Euh, avec euh, Two Feathers, qui, qui est en fait le duo de Elvira Björkman et euh, Niklas Yertberg. Un studio qui est spécialisé dans la production de, de musique et du sound design pour le jeu vidéo. Donc avec un bagage déjà assez euh, impressionnant. On peut citer notamment Warhammer Vermintide 2. Euh, de la participation pour des promotions autour de League of Legends. Euh, des jeux un peu plus légers également comme Angry Birds 2. <rire> et, euh, et Battlefield 4 aussi. Donc... Euh, des... Là, on n'est clairement pas sur un studio débutant en termes de, de production euh, musicale.
2: C'est vrai qu'il est impressionnant, ce jeu, quand on lance une partie, il est, euh, on est emporté direct par la musique, par le...
0: En même temps, vaut mieux. Hein. Parce oui, que tu... vaut mieux. <rire> C'est la base. <rire> non, mais genre, encore une fois, il y a une
2: synchronisation, je C'est contre... bah, une évidence, l'action ce qui se passe à l'écran. Vaut mieux aussi. Euh... Euh... Non, mais les mouvements que tu fais, tu es vraiment dans une sorte de zone bien particulière. Et je ouais, que, ouais, la ouais. place de la musique est quand même incroyable. Quoi. Il, y a, il y a un souffle... Euh, assez incroyable ce jeu
5: ouais ma, ma mention spéciale va au deuxième niveau je crois que ça s'appelle Stygia et j'ai toujours la, la musique en tête euh, possi possible qu'elle m'ait servi
2: C'est vrai qu'en plus, c'est présenté comme un vidéoclip, dans mon souvenir. C'est que c'est lancé avec le titre, etc., qui est affiché en bas de l'écran, puis tu te lances dedans. Enfin, il y a vraiment une, une puissance, je trouve, quand tu lances une partie. C'est vraiment incroyable.
0: Septième place.
5: Septième place pour un jeu déjà cité. Euh, si je vous dis euh, Miaou, ben c'est Stray. <rire> voilà. Eh oui. euh, 3h40, quand même, d'OST, euh, avec derrière, bon, un, un français, forcément, puisque euh, on parle d'un jeu montpelliérain. Euh, Jan van der Kreussen, euh, qui n'est pas non plus débutant, même s'il n'est pas très actif côté jeux vidéo. Il a bossé sur un autre jeu indé, euh, alors pareil, c'est des double A, plutôt, euh, qui était Seasons After Fall.
0: Ah oui, autre jeu français euh, aussi. Qui
5: vient... Autre jeu Montpellier, hein, même, oui. d'un studio qui s'appelle Swing Swing Submarine, qui sont des anciens d'Ubisoft. Euh, il a également fait euh, des, des, des OST d'autres jeux un peu moins connus. Alors moi, j'ai Neat Underground, je connaissais le nom, donc je, je me suis dit je vais le citer, je suis peut-être pas le seul. Euh, et Cave Story, l'adaptation oui. de Cave Story sur la Wii, c'était lui également.
0: Sixième place. Sixième
5: place, on retrouve Horizon Forbidden West. Euh, avec euh, un OST assez conséquent de 7h35 quand même euh, et oui mais c'est euh, c'est de la triche parce qu'ils étaient beaucoup derrière on a on a 5 personnes donc Yoris Demann Niels Vanderlest Alexa Losevchuk et un duo qu'ils appellent qui s'appelle The Flight euh, donc je vais pas vous faire la l'historique de chacun des participants, mais je peux vous dire que là-dedans, on retrouve des personnes qui ont participé à des OST telles que celle de Killzone, d'Assassin's Creed Odyssey, de Gotham Knight, que tout le monde adore ici, euh, de Dead Rising, de FIFA. Ouais. Donc, euh, bon, bah on comprend que qu'avec autant de monde, euh, l'OST soit, soit aussi long. Euh, je le connais pas trop, en revanche.
0: En cinquième place
5: En cinquième place, euh, le Dark Souls euh, mignon, <rire> Tunic.
0: C'était bien ça, la euh, musique était folle
5: aussi. Voilà, trois heures de musique pour, pour Tunic, euh, composée par... Euh, alors c'est un peu cryptique, euh, je vois que crédité à l'OST, on a un, un groupe qui s'appelle Life Formed, et une personne individuelle qui s'appelle euh, Janice Kwan. Sauf que quand on va creuser un peu, on comprend que Lifeformed, c'est euh, Janice Kwan plus potentiellement son compagnon qui s'appelle Terence Lee, euh, basé à Taïwan. Voilà, bon il y a un truc un peu bizarre dans les crédits, mais en tout cas c'est Janice Quan et Lifeform qui sont crédités. Euh, et ils ont également participé à Dusk Force euh, en termes d'OST. Et ils ont aussi fait la bande son d'un documentaire euh, qui s'appelle Double Fan Adventure et qui parle de la ah bah
0: conception oui. de Broken Age. Oui, oui, oui. Qui, était, euh, qui faisait partie de, du package Kickstarter à l'époque euh, qui avait été financé. Euh. Le jeu et le documentaire. Euh, quatrième place, un jeu peut-être euh, inattendu. Je sais rien, mais.
5: Alors, un jeu, je pense qu'un jeu que des gens euh, se, se disent peut-être, mais bon, quand est-ce qu'on est qu en parle Parce que c'est un des gros titres aussi de cette année, quand on connaît le genre, c'est Xenoblade Chronicles 3. Alors, Xenoblade qui fait péter tous les scores, là, en termes d'OST, puisqu'on est à 11h36 d'OST. Ouais, rien que ça. Euh, avec euh, six personnes sur le, le projet, Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, un duo qui s'appelle Ace, Kenji Hiramatsu et Mariam Abunaser. Abunaser, c'est ça euh, 140 pistes, <rire> euh, rien que ça. Euh, et j'en parlais en préparation du, du de la soirée, c'est l'OST. Alors si on reprend les nominés au meilleur meilleur, la meilleure bande son, là, au Game Awards. Donc, on avait Game, uh, God of War Ragnarok, Plague Tale Requiem, Metal Hellsinger, Elden Ring et Xenoblade Chronicles. Si on regroupe le nombre de pistes et la durée de l'OST de tous les jeux, sauf Xenoblade Chronicles, on n'arrive ni au nombre de pistes, ni à la durée de l'OST de Xenoblade Chronicles. Donc, vraiment, un gros, gros travail sur le, l'ambiance sonore et sur le, l'OST.
0: Ouais, effectivement. Euh, on arrive à la troisième place. Troisième
5: place, euh, un peu moins surprenant, on va retrouver God of War Ragnarok. Euh, une OST de deux heures, composée par Bear McCreery, euh, qui n'est clairement pas à son coup d'essai en jeu vidéo, puisqu'il était déjà sur le God of War de 2018, et aussi sur un jeu chroniqué SOJ en deux minutes, uh, Call of Duty Vanguard.
0: <rire> ah ouais
5: c'est oui. Euh, par... mais a... mais aussi un... <rire>
0: en deux minutes, on n'avait pas parlé de la musique,
5: je crois. Non, 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 c'est un peu une, déce... une déception de mon côté. <rire> 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 c'est aussi un habitué de la télévision, puisqu'on l'a retrouvé sur Battlestar Galactica, Outlander, ah oui. The Walking Dead, et plus récemment, Lord of the Rings, The Rings of Power, c'est lui. Et pour la petite anecdote, on entend la voix de Bear McCreary dans God of War Ragnarok, puisqu'il incarne un nain qui s'appelle Raib ok Ou si, Raeb, si, je ne sais pas comment c'est prononcé dans, dans le jeu.
0: Deuxième place, euh, on l'attendait de toute façon très haut, euh, cette, euh, cette oui. BO-là.
5: Une BO euh, qualitative, comme on aime le dire en français, n'est-ce pas euh, A Plague Tale Requiem, 1h30 d'OST composé par Olivier de Rivière, Très connu hein, sur le, le monde du jeu vidéo. Bon, bah, il a fait Obscure, il a débuté en jeu vidéo en, en 2004 avec Obscure. Euh, il a participé à Alone the Dark 2008 et, et il a aussi fait un détour par Dontnod pour Remember Me euh, et puis euh, bon, bah, il était déjà aux manettes, euh, en tout cas à, à la console pour euh, A Play Tale: Innocence en 2019. Et puis il a euh, aussi... Euh,
2: ouais, et, Ouais, vas-y, je, je veux pas te couper, mais... Euh...
5: Là, il faut noter que 2022, c'est son année la plus oui, prolifique, ça. avec 2018, puisqu'on le retrouve au crédit de Playtail donc, de Dying Light 2. Et Coucou oui, Patrick. qui est,
0: elle, est, elle est faible. Qui, a, qui, a, qui arrive en 15ème position.
2: C'est vrai Ah mais j'aurais voilà. mis beaucoup plus haut, je la trouve incroyable, sa BO, sur Dying Light 2.
5: Et, euh, troisième, voilà, il a aussi signé la, la BO d'un troisième jeu cette année, qui est Vampire The Masquerade Swan Song. C'est sorti, ça donc, euh... <rire> Euh, bah, a priori, oui, puisque je l'ai vu crédité pour ça en 2022. Il est pas passé à silence en joue, mais, mais il, est, il est sorti. Ok, ok, ok. okay. Soit. Ouais. Voilà, donc, grosse année pour Olivier de Rivière.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'on a, de toute façon, ce n'est pas une surprise de, de, voir, de, de le voir à cette place-là, à la deuxième place, juste avant le premier, qui est
5: ah, Le premier d'assez loin, c'est Elden Ring. Alors, à titre personnel, je suis un peu surpris, puisque la seule musique que je retiens de ce jeu, c'est l'écran-titre. <rire> euh, c'est pas vrai. Oui. <rire> mais on a quand même 3h24 de musique, ouais. euh, et c'est vrai que les From Software sont assez réputés pour leur musique, notamment de boss, qui sont toujours très épiques. Euh, avec, euh, la 5 personnes aux commandes. Tsukasa Saito, Shoimi Miyazawa, Taito Misawa, Yuka Kitamura et Yoshimi Kudo. Euh, pour un total d'une petite soixantaine de pistes créées par bah, quasiment que des habitués de From Software hein, euh, puisqu'ils ont tous et toutes au moins participé à un jeu du studio avant de toucher Elden Ring euh, avec une mention spéciale pour Yuka Katimura Kitamura pardon et Tsukasa Saito qui avaient été récompensés pour leurs travaux euh, de musique sur Bloodborne
0: donc, euh... donc voilà premier euh vainqueur de euh, de des catégories de l'année Elden Ring donc pour la
1: musique de jeux vidéo Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Euh, on, va faire, euh, on va faire un petit euh, détour euh, parce que Silence en joue ce ne sont pas que des jeux vidéo. Euh, chaque semaine, nous avons la chance d'accueillir euh, dans, dans Silence en joue euh, Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Donc forcément, forcément eh ben, il y a des classements des Jeux de Société. Et, euh, et puisqu'on parle, euh, puisqu'on est dans ces votes euh, annuels de Si on joue, on a non seulement les Jeux de Société de 2022, nous avons aussi les Jeux de Société joués en 2022. Donc, euh, Jérémy, on a ce classement-là. Quels ont été les résultats, donc, des votes concernant les Jeux de Société joués en 2022
3: Très bien. Alors, il euh, y en a donc 10. Et alors là, on a des gros, gros, gros classiques. Et ça fait chaud au cœur, parce que je trouve que <rire> c'est... un et des, des, des grands classiques modernes. Euh, on n'a pas de Monopoly, on n'a pas de Catan, de, 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 des Colons de Catan, etc. Donc, en dixième position, il y a Codenames. Euh, c'est vraiment un jeu, euh, voilà, c'est pour moi une, une énorme évolution qui est passée, donc je suis très content de le voir là. En neuvième position, il y a un jeu beaucoup plus moderne qui était dans le top de l'année dernière, et encore un petit peu comme avec les, celui des jeux vidéo, euh, on voit qu'il euh, bah, y a une influence qui se passe d'une année sur l'autre, et euh, Living Forest, en neuvième position. En huitième position, euh, pareil, un, un jeu de mon top l'année dernière, donc c'est sympa de le voir, c'est QE, euh, que j'ai vraiment énormément apprécié. Et puis je dois dire que pour moi aussi, ça doit être sans doute un des jeux les plus joués en 2022 aussi. Ah oui. Euh, un autre euh, jeu extrêmement, euh, on va dire, un, un grand, grand, grand classique qui était, je crois, ma toute première chronique. Il y a, Tout à fait. N'est-ce une... bon, pas Oui. Et ouais, ouais. Donc on la retrouve ici, c'est Azul. Donc euh, ceux qui n'ont pas joué Azul, jouez-y parce que c'est vraiment un jeu... Alors on le trouve dans tous les, dans les dans tous les, euh, à jeux. Euh, vraiment, c'est un jeu qu'on peut vraiment trouver partout. Parce que c'est vraiment euh, un jeu qui est un peu plus complexe que les jeux qu'on a l'habitude de jouer. Euh, qui peut surprendre beaucoup de gens, mais qui démontre vraiment ce qu'un jeu... Euh, de plateau moderne veut dire. C'est-à-dire, pas avec des cases, euh, pas avec des, euh, ouais. avec des damiers, pas avec des pions euh, de manière traditionnelle. Et c'est vraiment une, un, un chef-d'œuvre. En sixième position, un jeu euh, que je n'ai pas chroniqué, même si je me, on me l'a reproché, c'est Dune <rire> Imperium. C'est un gros jeu. J'aurais trop. J'y ai pas joué. Hein, J'avoue, j'ai ai pas joué. Euh, en cinquième position, bah aussi pareil. Un, un, un... Bon là là par contre on parle sur un c'est un monstre du c'est un monstre du... du jeu de plateau, c'est Gloom Eve Donc c'est un jeu c'est un gros jeu expert. Euh... Ce sont des mécaniques modernes. Là aussi je, je le recommande. Je l'ai pas chroniqué. Je, suis là, je pense j'ai joué un... j'ai pas joué assez. J'ai je... Je fait qu'une ou deux parties. Euh... Seven Wonder Architect en quatrième position. Alors lui. Pareil, on en a parlé hier, la, la, la saison, euh, l'année dernière, euh, il était dans le top. Euh, vraiment, on voit encore passer des, euh, des, dans le Discord là, des auditeurs qui le citent comme euh, cadeau de Noël euh, qui a bien marché. <rire> Donc, on sent vraiment un des jeux récents les plus, euh, euh, on va dire, vraiment que tout le monde se recommande. En troisième position, il euh, bah, y a 10. Euh, jeux de 2022. Jeux de 2022 ou de 2021, parce qu'en fait, moi, je l'ai... Enfin, de 2022 ou 2023. Parce que 10 mois, je l'ai chroniqué alors qu'il était sorti sous le nom de 10, euh, qui, je savais qu'il était annoncé sous 10. Donc, en fait, il, il est recevable sous les deux années parce que je pense qu'il est arrivé sur les euh, sur les étagères. Il est dû arriver euh, début, début 2022, ouais. ouais. mais euh, Début 2022, euh, pardon, ouais. Mais c'est à... moi je l'ai chroniqué alors que j'avais joué en 2021. En tout cas voilà 10 avec le nom français. Il est en troisième position évidemment. Ceux qui ont joué l'ont beaucoup apprécié. C'est vraiment un... j'y ai rejoué je crois encore la semaine dernière. Enfin j'ai vraiment être... j rejoue parce que les gens le réclament. Hein. Euh, ouais. Et puis euh, voilà. Je sais pas si toi Erwan tu as eu l'occasion d'y rejouer de rejouer. Et... Si tu l'as toi non
0: euh, Ouais je l'ai. J'y ai beaucoup joué cet été. J'y ai pas. Si si j'y ai rejoué depuis et c'est toujours c'est toujours super.
3: J'adore. Ouais voilà. Voilà, les gens, les gens apprécient. Euh, c'est un jeu de cartes qui est une bonne transition. Tu peux y jouer vraiment avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des oui. jeux à thème à thème. C'est abstrait, c'est avec des cartes, avec des chiffres. C'est un bon, euh, voilà. Les gens qui ont l'habitude uniquement de jouer avec des cartes à jouer, on a, peuvent jouer à 10. Ensuite, il y a Root. Bon, alors, c'est un jeu un peu plus gros, un peu plus gros, un plus gros jeu, qui est vraiment un grand classique. Alors là, on est, on est sur des, sur des, sur des, euh, cartons, euh, euh, mondiaux. Je ne crois pas que je l'ai, je je l'ai traité non plus. Euh, moi, personnellement, je ne pas... suis pas un énorme fan, il faut, aider, il faut aimer. Mais bon, en deuxième position des jeux joués, ça, ça ne me surprend pas. Et, et en première position, bah, Seven Wonders Duels, euh, qui est euh, sans doute un, un des meilleurs ou peut-être le meilleur jeu à deux joueurs de tous les temps. Euh, voilà. Figure-toi figure que
0: j'y ai joué avant-hier avec mon fils. Parce que je l'ai reçu pour... la pour... première fois Ouais, j'ai l'ai reçu pour mes 50 ans, euh, pour mon anniversaire. On me l'a offert. Et, euh, et j'ai fait ma première partie de Seven Wonders Duel euh, il y a deux jours. Voilà. Et c'était bien.
3: Ouais, c'est bien. Et en plus, euh, si au bout d'un moment, bah, tu veux renouveler l'expérience, toutes les extensions sont bonnes. Elles sont vraiment très, très bonnes. Elles peuvent se jouer ensemble. Euh, donc, en fait, une fois que vous avez fait un peu le tour, tu prends une expansion, puis une deuxième. Je crois que j'ai ai dû... dû chroniquer une ou deux ici. Euh, je crois que c'est Agora que j'avais chroniqué ici est... mais bon toutes les extensions elles marchent et voilà donc euh, cool. on est sur le top des jeux de société joués en 2022
0: trop bien et euh, donc là bah, on va avoir euh, la même variante pour les jeux vidéo mais là il y a le uh, Goty euh, jeu de société donc les jeux de 2022 tu, on a eu ton top à toi euh, donc ce euh, que tu as fait pendant le bilan 2022 il euh, y, y a une dizaine de jours euh, mais oui. là c'est le vote donc euh, le vote des auditeurs de science en joue des jeux de société de 2022 je t'en prie Jérémy, je te laisse la main.
3: Et très bien, alors, je... alors là peut-être il faut... Peut y a des choses à dire sur des jeux auxquels je n'ai pas joué, parce que je n'ai mmh. pas joué à tous les jeux cette année Il y a aussi un peu une frustration, mais bon euh, je n'ai pas joué à tous les jeux euh, voilà, on n'est pas quatre euh, chroniqueurs de jeux de société qui n'ont non. pas ce retour partir les tâches, euh, donc les deux premiers que je vais citer, euh, je n'y ai pas joué, donc peut-être, je ne sais pas, je vois Flavien qui les connaît sans doute, euh, qui joue peut-être même euh, autant, si même peut-être plus que moi, donc euh, si, tu veux, euh, si tu veux parler, peut-être euh, tu peux aussi euh, en dire deux trois mots, euh, là, pour le premier ce sont les ruines perdues de Narak, euh, qui est en, donc en dixième position, euh, et donc c'est un jeu auquel je n'ai pas joué. Euh, J'avoue, je l'ai vu passer pas mal de fois, mais euh, je n'ai pas, j'ai pas eu juste l'occasion de le mettre la main dessus. Donc je sais pas si, euh, si euh, Flavien tu veux, tu veux réagir ou quelqu'un d'autre peut-être qui connaît un peu le jeu et qui peut en dire quelques mots.
0: Alors il nous, il nous précise, il nous précise que c'est, il est pas sorti en 2022, mais son extension, euh, oui. Enfin s'il parle bien de ça, ça se trouve il parle d'autre chose
3: Ouais ouais. Non bon, bah, euh, en tout cas, en tout cas les ruines de Perdu du Marac, je n'y ai pas joué. Mais... La communauté, le recommande. Ce qui est aussi le cas, le cas de Northgard Uncharted Lands, euh, qui est en huitième position ex euh, Lui, euh, je n'ai pas, pas joué non plus. Euh, encore une fois, c'est un jeu un peu plus, un peu plus gros, mais, euh, mais, mais ça ne veut pas dire que je n'y rejoue pas tout le temps. Mais bon, voilà, c'est un jeu auquel j'ai pas pu tester. Donc là, encore une fois, euh, y a, si, euh, si quelqu'un veut réagir. Euh, en huitième position ExeCo, c'était mon top 6, en fait, euh, ah. mais, pas plus... <rire> mais je l'ai pas rentré dans mon top 5. En fait, si j'avais, j'ai tenté de diversifier mon top 5, si tu te rappelles bien, oui. euh, dans l'émission de de l'année, et c'est pour ça que je l'ai un peu sorti, alors que je l'aurais peut-être mis dans mon top 5, si vraiment c'était mon top 5 de cœur, c'est un jeu que j'ai chroniqué, il euh, n'y a pas très longtemps en plus, c'est Splito. Euh, un petit jeu de cartes, si vous vous rappelez, voilà, qui se joue euh, à un certain nombre de joueurs, je crois que c'est euh, jusqu'à 8 joueurs, je ne me rappelle plus exactement, enfin bon, c'est beaucoup de joueurs, et euh, donc on va poser des cartes en, en, entre les joueurs, donc à sa droite et à sa gauche, et on va marquer des points en commun avec ses, ses voisins. Un jeu de cartes vraiment excellent, voilà, pendant ces périodes de fêtes, si vous voulez profiter, sortir un jeu de cartes facile à jouer. Euh, c'est un jeu super, euh, franchement, vous ne vous trompez pas, en plus c'est une toute petite boîte, j'en ai déjà parlé, voilà, Splito Ensuite, en septième position, c'est Next Station London, top 5. Euh, qui faisait partie, ouais, partie de mon top et qui là est septième, donc euh, je pense qu'on est raccord. Ouais. Euh, voilà. En plus, euh, voilà, il a de la gueule, et, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois. En sixième position, bah, c'est mon top 1 à moi, qui est la sixième de la communauté, euh, Acropolis. Mais parce qu'il est, il est,
0: il est sorti récemment aussi, Acropolis, non est euh... Acropolis
3: est sorti récemment, donc peut-être qu'il y a des gens qui n'ont oui. pas eu le temps d'y jouer. Next Station London, oui, c'était en début d'année, ouais, ouais, tu as raison. Et figure-toi euh, que
0: j'ai fait mes deux premières parties d'Acropolis et je valide totalement ton choix, c'est vraiment super.
3: Et ben voilà, on est aligné là-dessus. En quatrième position, euh, en, 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 euh, en execo, puisqu'on a deux quatrièmes positions avec 37 points cette fois-ci, euh, on a Arc Nova, alors... Ark Nova, c'est un jeu euh, auquel je... C'est un... un carton planétaire, c'est un jeu qui apparaît partout, je le vois partout sur les tables. Euh, moi, je n'y ai... ai pas joué. J'y ai pas joué pour plusieurs raisons. J'ai regardé des parties un peu de loin, donc je ne suis pas capable d'en parler. Euh, enfin, j'ai regardé, je suis passé, j'ai vu des gens y jouer, etc. Euh, j'ai juste retourné la boîte à l'époque, j'ai lu, je me suis dit, non, je n'ai pas trop envie, puis enfin, je... peut-être je vais y arriver. Ça m'arrive des fois de... de chroniquer des gens un peu en retard, et puis, c'est n'est pas passé. En quatrième position, un jeu que j'ai je vais... sous blister. Je ne ah. pas encore joué, mais ah. je voulais y jouer. Et, alors donc, en quatrième position ex, ex c'est Sea euh, Salt and Paper. Un tout petit jeu de cartes. Euh, J'ai la boîte devant moi. Euh, J'aurais vraiment... C'est un peu un spoiler, mais il y a des grandes chances que je le chronique une fois que j'y joue, parce que tout le monde m'en parle. Et, euh, et, et bon, voilà, bah, encore une fois, il a fallu faire des choix jusqu'à maintenant ah sur lesquels oui. j'en joue. Celui-là, il était dans le programme. J'ai... Voilà. je voulais caser d'autres jeux avant Noël parce que je sais qu'il y a des jeux qui correspondent un peu plus pour les cadeaux de Noël, si c'est un paper c'est vraiment un tout petit jeu quoi, ouais. c'est-à-dire que c'est un jeu qui va rentrer euh, euh, c'est un petit petit paquet de cartes peut-être un peu moins, euh, donc voilà mais en tout cas, euh, quatrième position en troisième position, un autre jeu auquel je n'ai pas joué, ou n'ai pas encore eu le temps d'y jouer, c'est District Noir euh, je, 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 il fait partie de la liste des jeux auquel je voulais jouer mais je n'ai pas, pas joué hey. Tu fais
0: déjà ben, énormément, beau... hein, Jérémy. Hein. <rire> Personne <t> ne
3: <'en... rire> pas... Je n'ai pas mauvaise conscience, surtout que... Surtout que surtout qu il voilà, y a entre 3 et 4 000 sorties par an. Sur les jeux éligibles, à parler à, son, à, à Silence on Joue, il euh, y en a, bon, on va dire, peut-être 2 300, tra tranquille, hein, qui auraient sorti leur place. J'essaye de faire de la place sur des jeux un peu inconnus, des Kickstarter, des, du rétro gaming. Je n'ai ben pas encore oui. fait cette saison du rétro gaming. Je vais vous faire du rétro gaming aussi, du rétro board gaming. En tout cas... En deuxième position, là, un jeu auquel j'ai vraiment parlé puisqu'il a fait partie de mon top 10. Euh, enfin, de mon top 5, même, puisque c'est Splendor ouais. Duel. Euh, voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, euh, je l'ai répété, je crois, dans ma chronique, puis dans mon top. Euh, un jeu, voilà, pour deux joueurs cette année, forcément, trône, trône euh, dans, dans les meilleurs. Mais, voilà, à voir s'il il tient la longueur autant que d'autres joueurs, euh, d'autres jeux à deux joueurs, comme on a parlé de Seven Wonders Duel. Ouais. Et en première position, les amis, un jeu <rire> qui a aussi... Peut-être à cause aussi de la mise en avant dans sinon son joue, et puis aussi peut-être parce que Erwan, toi-même, tu en avais parlé et que tu avais... Donc peut-être on a ensemble tous un peu eu d'influence sur la communauté. C'est 10, à nouveau, dont D'ailleurs, en fait,
0: j'ai repensé, du coup, à, après, toi, il n'était il était pas rentré dans ton top 5, alors que tu étais quand même assez enchanté, euh, je me rappelle, que de, de ta chronique très, euh,
3: très... La chronique était dithyrambique euh, en effet, mais, euh, mais j'avoue que, bah, je sais pas, je pense que le top 5, en fait, je préférais, il serait peut-être rentré dans le top 5 de cette année. Euh, L'année dernière, je pense que mon top 5 était un peu moins... Bon, il y avait aussi du, euh, du Living Forest. Il y avait des jeux comme ça euh, qui étaient, on va dire, un peu plus, euh, plus demi-experts, on va dire. Euh, mais, je... mais il serait, il serait peut-être euh, rentré cette année et pas l'an dernier. Ouais, ouais. D'accord. Mais euh, je pense mmh. que super top 5 l'an dernier. Je ne sais pas, oui, je ne oui. me rappelle pas de tout. Mais euh, c'était des jeux qui étaient... Euh, qui étaient euh... Euh, voilà. En tout cas, c'est sûr, on l'a dit il y a deux minutes, dans le cas des jeux les plus joués cette année. Ouais. Euh, voilà, il n'y a pas de souci avec 10. Euh, vous êtes, c'est une, c'est une, c'est une valeur sûre. L'éditeur américain AEG, Alderac, euh, qui est un des, un de mes éditeurs préférés, euh, américain en tout cas. Euh, voilà, donc euh, pas de souci. Euh, 10, vous pouvez foncer. Mais, mais je pense qu'en fait, quasiment tous les jeux, en tout cas que je connais dans le top. Euh, voilà il y a Splito il y a Next Station London il y, euh, y a Splendor Duel il y a 10 euh, franchement euh, Acropolis euh, vous pouvez y aller hein, je veux dire, ouais. voilà, là on a du on a la du valeur goût. sûre <rire> voilà et, 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 et en fait je me suis déjà spoilé je crois les deux trois prochaines chroniques <rire> 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 voilà ouais mais euh, bon voilà
0: eh ben écoute, c'était les... les, les tout, maintenant, on a tous les palmarès euh, des jeux de société de l'année. Euh, en tout cas, si vous cherchez un jeu de société à, à acheter, à, à essayer et tout ça, vous avez de quoi faire. Les, euh, les listes sont là, sont à disposition. Merci Jérémy. Euh, encore, merci. Et puis on va, on va terminer sur les trois grandes catégories, on va dire, euh, de, concernant le jeu vidéo. Sachant qu'il y a celle au milieu, c'est les attentes 2023. Mais afin de faire le jeu de l'année 2022 euh, et les attentes 2023, euh, tout comme les jeux de société, c'est les jeux joués en 2022. Alors c'est comme chaque année, un grand pataquès, euh, parce que dans cette catégorie-là, qui est les votes sont libres, donc bah, les jeux joués en 2000, les jeux les plus joués en 2022, euh, bah, forcément, il y a aussi les jeux sortis en 2022. Donc là, on va vous parler quand même, dans ce classement-là, euh, de, des jeux euh, joués en 2022 qui ne sont pas sortis en 2022. Je pense que c'est euh, ce classement dont on va parler et je vais laisser la parole à Vlad et Je ne suis pas un robot pour ça. Ouais, on sait
6: que c'est euh, une des catégories les plus les plus plébiscitées par par les auditeurs en général de pouvoir parler de des jeux qui ne sont pas sortis en 2022 et qui ont quand même occupé toute leur année euh, parce que tout le monde n'a pas le temps de d'être de, à la page sur sur les, les derniers jeux sortis. Euh, c'est vrai que c'est une catégorie qui est probable qui va probablement évoluer dans les, les peut-être même dès l'année prochaine, pour exclure les Jeux 2022. Cette année, ils étaient encore euh, autorisés. Mais on a fait le choix, là, ce soir, de, de ne parler que des Jeux qui ne sont pas sortis en 2022, euh, pour ne pas spoiler aussi, du coup, le, le silence d'or. Et donc, euh, on a un top 10, pas d'égalité cette je, année. Je
0: voulais, juste, euh, je voulais juste, je te coupe, je te redonne la parole tout de suite, mais euh, signaler qu'il y a un fil de discussion... Euh, suggestions pour les GOTY 2023 euh, donc euh, dans, le, dans le salon GOTY 2022 où vous avez voté euh, pour, euh, pour aujourd'hui il y a aussi un fil de discussion de suggestions pour les GOTY 2023 cette question est abordée et il y en, il y en a d'autres aussi si je ne m'abuse ouais tout à fait vraiment allez-y n'hésitez pas à, à poster euh,
6: vos idées ce que vous voudriez voir améliorer, changer ce que vous regrettez si, si vous, vous voulez voir revenir les jeux pour enfants ou, les, ou la VR pourquoi pas euh, quoi qu'il en soit sur ces jeux euh, joués en 2022 mais sortis avant, euh, en dixième place, un jeu qui à mon avis, je pense, n'a pas été chroniqué dans Silence on joue, si je ne m'abuse. <rire> et qui était deuxième en 2020, c'est Crusader Kings 3. Euh, voilà. Et qui est, d'ailleurs je dit qu'il n'y avait pas d'égalité, mais il y a immédiatement une égalité, avec euh, un autre jeu qui lui était deuxième en 2018, c'est Code
0: of War, le premier. Et qui a été joué en 2022, hein, parce qu'il fallait bien se préparer pour la suite, notamment.
7: Ensuite, un autre jeu qu'on qu retrouve dans, dans ce classement en huitième position. Outer Wilds et euh, qui est précédé en septième position par It Takes Two,
0: qui était euh, très haut classé <rire> dans, dans, en 2021.
6: Euh, C'était le silence d'or It Takes ouais. Two l'année dernière et Outer Wilds, je pense qu'il était euh, assez haut euh, aussi l'année où il est sorti 2018 si je ne m'abuse. Euh, sixième position, on a à nouveau un jeu qui était dans, le, dans les silences dans l'année dernière, c'est Returnal, qui
0: était sixième, je pense. C'était ton euh... jeu de l'année 2021, Patrick, je crois.
2: Ah, mais complètement, sans discussion, euh, vraiment. Bah, bah, pareil, je l'ai toujours sur la console, je le lance régulièrement. Euh, un grand, grand classique. Et je suis bien content de le voir, euh, bah, voilà, qu'il qu gravite toujours euh, sur les consoles, puis qu'il arrive sur PC bientôt. Donc euh, voilà, c'est un jeu qui reste d'actualité, quoi. Et puis je pense que la lente extension du Parc PS5 a permis aussi, que le, le jeu soit euh, joué cette année. Ouais. Tout comme les, les jeux précédents sont parfois dans le Game Pass, donc c'est aussi euh, le fait qu'on joue à bah, des jeux qui sont moins récents parce qu'on voilà, on accède au Game Pass à un catalogue plus vaste. Donc il y a ça aussi, effectivement, il y a l'avis la des supports et des, des plateformes qui expliquent que certains titres euh, voilà, persistent comme ça sur la durée et, et c'est très bien.
6: En cinquième position, un autre jeu qui était... Euh, Dans le top des Silences d'or l'année dernière, qui était quatrième, c'est Death Door. Yes. En
7: quatrième position, on a Hades, qui était très joué aussi euh, cette année encore. Par une seule personne.
0: <rire> Mais beaucoup.
6: <rire> Et en troisième position, on a Disco Elysium
0: il est bien ce classement hein. il est toujours vachement bien ce classement
6: ouais il est beau et puis il y a eu c'est vrai qu'il y a eu ce Director's Cut euh, l'année dernière qui, a, ouais. qui continue à, à, à aider euh, ce jeu à, à, à être euh, ressorti et euh, je pense qu'il n'a il a pas fini de squatter euh, ce top par ailleurs euh, en deuxième position euh, c'est Cyberpunk euh, 2077
0: <rire> en anglais waouh ouais j'ai ouais, ouais. fait l'effort <rire>
6: Euh, qui, qui n'était je crains pas c'est la première fois qu'il atteint un top euh, de, de l'histoire de Silence en Chou ah bon je, je crois
0: ah ouais ah bah je oui, crois, oui, parce qu'il est sorti fin d'année, ouais, ouais, non, non, non t'as raison, t'as raison, t'as raison. Euh, mais là, là, là c'est notamment aussi sa ressortie, enfin, sa, sa version euh, totalement euh, patchée, corrigée, euh, plus belle, enfin, euh, voilà. Euh, le, le Cyberpunk 2077 auquel on peut jouer aujourd'hui n'a rien à voir avec celui euh, du moment de sa sortie. Donc, ceci explique aussi cela. Et le euh, la première
6: place du podium, la médaille d'or du jeu. Euh, c'est pas joué moi. C'est pas moi. J'ai pas, <rire> <voté. Je rire> pas voté. Je n'ai
0: pas voté. C'est faux. Je me suis refusé à voter. Je, je nierai. Voilà. Vas-y, pardon. Et c'est pourtant Slay the Spire. <rire> J'ai du mal à imaginer que tu n'y sois
6: pour rien quand même.
0: Mais non, mais en plus j'ai même pas voté. J'ai pas voté. Je, je demande une vérification des. Non, non, il n'y a pas de. Mais en Je
6: tout cas pas... une place très méritée pour un jeu très chronophage et, yes. euh, et qui à mon avis c'est pareil, va continuer à squatter ce podium pendant un petit moment encore.
0: Et bien merci beaucoup, ça c'était les jeux joués en 2022 qui ne sont pas sortis en 2022, bah Alors, parce que ce classement à l'origine était blindé de jeux dont on va parler euh, dans quelques minutes euh, mais avant d'arriver à la catégorie reine euh, du jeu de l'année 2022, on fait un petit détour par le futur, par les jeux qui nous attendent et évidemment Évidemment, euh, est-ce que les jeux, eux, sont pas sortis On a un peu l'impression que le classement, lui, était déjà sorti avant. Mais euh, je vais laisser Albatar et Je ne suis pas un robot en parler. Oui, alors on va parler des attentes de 2023. Et pour faire la transition
7: entre 2022 et 2023, bah, il faut quand même euh, reconnaître que 2022 a été une année super complète en, en jeux vidéo avec beaucoup de surprises. La sortie de nouvelles consoles portables, la Playdate, euh, la <rire> <l 'Arcade rire> XP, il faut en parler aussi. <rire> la... Vrai, Mais la... <rire> la Steam Deck aussi, qui, euh, ah, oui. qui permet de jouer. Ah ben ouais, tout, tout, tout le Backlog Steam, c'est sorti cette année. Euh, les jeux de Microsoft, euh, Game Pass, les exclus PlayStation qui sont portés sur PC. On peut imiter des consoles jusqu'à la PS3. Euh, voilà, C'est quand même la console qui te donne envie de faire un Le Havre New York en paquebot au lieu de prendre l'avion. C'est la console ultime là, qui est sortie cette année. Et, euh, et en jeu vidéo, on a été gâté aussi avec Elden Ring, le From Software Ultime, euh, Immortality, le Sam Barlow Ultime, qui euh, déconstruit les films de, de cinéma pour en faire un jeu, Tunic qui prend des ingrédients de Zelda, Link to the Past, de Fez, des From Software et j'en passe, mélange le tout avec, avec Brio, rajoute une touche inédite avec son manuel et cuisine le jeu de l'année, en tout cas, à mon goût. Euh, L'Ascol BBS qui est aussi le Zactronics Ultime, son son du, du, du signe, pardon, même. Et euh, bon, bref, tout ça euh, a fait de 2022 une année ultime où sont réutilisés des concepts, des gameplays. Euh, T'en as, as parlé, Erwan, dans un, dans un podcast précédent où, voilà, on trouvait beaucoup de mélanges de gameplay pour faire quelque chose de nouveau, de, de solide, ça, ça la matur la maturité de la maturité de 50 ans, avec de l'expérience, mais toujours beaucoup d'envie, n'est-ce pas De quoi a-t-on envie <rire> en 2023 <rire> On en veut plus, on veut plus de nouveaux jeux, de nouvelles expériences bien sûr, mais pour cet exercice donc qui consiste à nommer nos attentes, ce sont forcément des suites, des remakes, des spin-offs qui vont être cités. Donc ce top des ententes, pour voir quelle licence euh, suscite le plus d'intérêt finalement.
8: Et on ne peut pas commencer quand même en... En, en ne se rappelant pas ce qu'on avait dit l'année dernière on avait fait ce vote l'année dernière les, ouais. les, les grandes attentes pour cette année et puis on s'est amusé à regarder euh, ce qu'il y avait dans ce top de l'année dernière des attentes, voir ce qui est sorti si ça a satisfait ou pas, on le verra et bien figurez-vous que sur nos top 10 notre top 10 des attentes 2022 euh, finalement il n'y a que trois jeux qui sont sortis on attendait, <rire> on, on attendait L2 il n'est pas là alors on attendait Elden, Elden Ring bon, il est là on attendait Starfield, on attendait Horizon, Horizon for the Bidden West, il est là. Mais aussi, il y avait du Stalker 2, il y avait du euh, Hollow Knight euh, Silksong, qui n'est pas encore là, du Star Citizen, qui ne sera jamais là, right. euh, du, euh, etc. Donc, finalement, les attentes d'une année ne seraient-elles pas, seraient pas les attentes de l'année suivante On n'en sait rien. <rire> en tout cas, pour cette année, on va essayer de vous dévoiler ce top 10 en commençant par quelque chose qui va faire plaisir
0: à quelqu'un. Ouais, franchement, ad, euh, il ne devrait pas être là, il devrait être beaucoup plus haut, mais <rire> je, je dis rien. Encore une fois, je n'ai pas voté, hein, mais... Euh... L'annonce est récente, donc
7: c'est ADS2, ouais. euh, avec 84 points et qui se trouve en, en 10e position, euh, donc, euh, donc annoncé pour, pour
8: 2023. Ok. Oui, C'est certainement parce qu'il vient d'être annoncé tout le monde n'a pas vu Erwan, t'inquiète.
0: Oui, non, mais, ouais. non mais je ne suis pas vexé. Hein. Je ne prends pas personnellement du tout. Alors, il joue gros parce qu'il
2: peut très mal se, re se retrouver dans les déceptions de l'année, attention. Hein. Ça peut tout, être tout, aussi tout, à... Tout, à... Tout. À double tranchant, hein, ce, cette attente. On en parlait tout à l'heure.
8: Écoute, on l'a vu, ce sera, ce sera la même DA, ce sera le même gameplay. Il y a quand même peu de chances que Super Giant nous fasse un sale coup. Là, ah, pour qu'on passe à. Euh... À autre chose Voilà, les places 9, 8 et 7, on s'est permis de les regrouper parce que là, on est dans, <rire> dans du héliocore pur. Alors, on, en place 9, on a le Dead Space Remake qui sortira en 2023, normalement, par Electronic Arts.
2: Bientôt, très bientôt, c'est une question de semaine. Là. Oui, il arrive très tôt... Euh... Ouais j'attends, j'avoue que j'y allais un peu à reculons, c'est vrai que Dead Space, en plus il y avait la fraîcheur supposée de Callisto Protocol qui finalement a pas mal de défauts, et c'est vrai que pour avoir eu la chance de le prendre en main un petit peu, le Dead Space Remake, c'est assez remarquable en termes de réalisation, et on retrouve vraiment le côté incroyable de ce jeu qui avait un peu qui avait un peu mis un coup de pied au genre Survival Horror en 2008, et il a vraiment une carte à jouer, clairement. Euh, on a vu l'accueil assez, assez frileux de, de Callisto Protocol, du fait que oui, il y a des très bonnes choses dedans, mais il n'a pas du tout, du tout, du tout révolutionné le genre. Et paradoxalement, c'est peut-être un remake de, de celui par lequel tout a commencé dans le côté euh, voilà, Space Horror. Euh, euh, c'est peut-être ce remake qui va pouvoir euh, bah, bah, bah nous surprendre. C'est très paradoxal, mais c'est vrai que j'en attends beaucoup, du coup, maintenant, là, dans, les, dans les prochaines semaines.
8: En huitième position, on va retrouver... Ah, on va trouver, parce que je ne savais même pas que ça existait, Alan Wake 2, <rire> ouais, qui est prévu, pareil, plus. pour cette année, par oui, Epic il est Games. Il n'est pas encore daté, il sera édité par Epic Games, développé par Remedy, et voilà, un Alan, Alan Wake qui revient. Et en place numéro 7, eh bien, encore du Helio, encore du Resident Evil, <rire> numéro 4 remake... <rire> Attendu, pour le 24 mars, par, par Capcom, on espère que ce sera aussi beau et aussi renversant que l'original.
2: Ça a l'air bien parti pour de ce que j'en ai vu, et moi je compte les jours, hein, clairement, hein. j'ai mon calendrier, <rire> où, vous savez, où je gratte les dates, là, ouais, j'en attends, mais c'est tellement, hein, c'est un monstre quoi, Resident Evil 4, euh, voilà, il y a eu la VR il n'y a pas très longtemps... Voilà, et ce que j'en ai vu, c'est très prometteur, donc on croise les doigts, mais euh, moi je suis plutôt confiant à ce que j'en ai vu.
8: En numéro 6, on va avoir un jeu donc qui était déjà attendu l'année dernière, cette fois-ci, normalement il sort en 2023, c'est Hollow Knight Silksong Si Tim Cherry ne nous fait pas de blague, on devrait avoir notre suite
0: euh, bah là on arrive dans la deuxième moitié du classement, enfin la première si on prend les jeux par, par ordre d'importance
7: donc en cinquième position on se retrouve avec Final Fantasy XVI avec 250 points donc, qui est prévu pour, pour l'été prochain, juin je crois par, par Square Enix Alors, on a vu le, le, le trailer qui est sorti c'est euh, impressionnant, il y a vraiment un sentiment de, de, de next gen et puis, euh, puis c'est dans cette ambiance médiévale fantasy euh, ce, sera, bah, ce sera le jeu parfait pour, pour, pour faire l'après
0: Elden Ring, en fait. Ouais, tu crois Ouais, on va voir, on va voir. On va voir, ouais.
8: C'est vrai que c'est important de donner les points, puisque, puisque bah, là, en quatrième position, il y a 255 points. Et quand vous verrez le premier, vous verrez que c'est quand même une très, très, très grosse attente. <rire> Numéro 4 avec 255 points, donc, il s'agit de Diablo 4, qui remplacera... Nice. Comme disait Jérémy euh, la semaine dernière, il va certainement remplacer Diablo Immortal pour beaucoup de joueurs. C'est attendu pour le 6 juin 2023, c'est attendu avec des serveurs qui tiennent la route, qui ne seront pas trop trop buggés, on verra bien. En tout cas, a priori, si c'est comme d'habitude, ça sort quand c'est prêt, ben on va dire que ce sera prêt le 6 juin.
7: Et le podium Le podium, donc sur la troisième position, on a Starfield avec 328 points. Qui, doit aussi sortir, euh, bah, qui devait sortir cette année, donc finalement on espère qu'il sortira l'année prochaine et, euh, et qui devrait euh, aussi être euh, inclus dans le, dans le Gamepad de Microsoft, donc ça va te permettre d'y jouer, euh, jouer rapidement. Ce jeu qui annonce 100 galaxies, 1000 planètes euh, okay. Open World RPG, euh,
3: voilà, ça va. Une grosse, grosse attente aussi sur, sur ce jeu de Bethesda. Je ne sais, si, sais pas si, comme moi, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont comme moi, un peu Team BioWare, Team euh, Rockstar, CD Projekt Red, qui sont des jeux open world un peu adultes. Moi, je suis vraiment, vraiment PlayStation toute ma vie, je n'ai jamais touché une manette Xbox. Je vais acheter une Xbox pour Starfield. Parce ouais. que ça fait très. Fin, depuis Cyberpunk, y a plus, on n'a pas dû encore vraiment à se mettre sous la dent qui sont dans ce style. Euh, ça manque, ça manque. Moi, moi c'est vraiment ce que j'aime. Je ne vais pas vers les Elden Ring, je ne vais pas vers les euh, Ubisoft. Je reste dans cette catégorie un petit peu... Euh, qui, sans, qui, À l'époque, il y avait beaucoup plus de jeux qu'en ce moment. Et Starfield, pff, pas question pour moi de passer à côté. Quoi. Donc, euh, en tout cas... En tout cas ouais.
8: Médaille d'argent de, de nos attentes avec 373 points. Eh ben, il s'agira d'un jeu déjà attendu l'année dernière encore une fois. Hogwarts Legacy, <rire> l'héritage de Poudlard petits jeux euh, en monde ouvert, a priori, multijoueur, euh, adaptation d'un certain univers.
0: Mais euh... dans, le, dans le genre, eux, ils ont vraiment, mais tellement pas... Ils ne peuvent pas se planter, quoi. Là, le niveau d'attente est dingo, quoi, quand même. Hein.
8: C'est ça, ils ne peuvent pas se planter, et en même temps, ils sont déjà en train de se faire tailler, alors que le jeu n'est pas encore sorti. C'est pour dans un mois et demi. Ouais. Euh, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on y passera beaucoup de temps ou pas. Et la médaille d'or, mon cher
0: robot. Suspense, oui. attention Suspense, personne ne s'attend <rire> à ça Voilà,
7: Suspense ça incroyable Avec 1075 points, quand même trois, <rire> trois fois plus que le deuxième. Grosse, grosse attente. Euh, donc il s'agit de Tzoltoteca. <rire> euh, le Toteca, donc qui était attendu parce que c'est quand même mine de rien. Là, on attendait déjà, on attendait déjà pour l'an dernier, mais là, la, la nouveauté c'est que euh, bah, du coup, d'avoir un an de plus de, 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 de délai, il a battu le record euh, d'attente de, 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 en fait, entre, entre deux Zelda. Ce record était de 5 années, 5 mois et 15 jours. Euh, et, euh, et donc là euh, bah c'est inédit donc vraiment très très grosse attente ouais.
0: et bah écoute uh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom je trouve toujours trop dur à dire non mais il y, y a une syllabe en trop je suis désolé je suis désolé Breath of the Wild ça passait Tears of the Kingdom ça, ça passe pas mais bon bref franciser le titre non ils le font pas je crois à Nintendo euh... non non, non. Eh ben écoutez, les attentes... Sinon, euh... Euh... Oui, bah, pardon.
5: Sinon, on peut juste, on peut juste le, le transformer avec le filtre Patrick et on dit « Tears of the Kingdom <rire> ».
8: Ouais, comme « Alone in the Dark <rire>
2: ». Ça va plus vite et puis tout, voilà, on comprend. <rire> mais de toute façon, mais je pense moi, je pense qu'il faut, il faut traduire le titre. Moi, je vote pour traduire le titre. « Les larmes du royaume hein. ». Ouais, je, franchement, on le retient mieux, <rire> enfin, C'est un petit peu... Ça sonne un peu
0: kitsch, mais moi, je, je ouais. prends... <rire> et bah écoutez les, ces attentes 2023 qui sont quasiment les mêmes que les attentes 2022 euh, bah on, 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 on évoque quand même euh, bah, un jeu qui était assez haut euh, l'année dernière qui est Stalker, Stalker 2 euh, mais forcément bah, vu la situation géopolitique euh, et bah ça a pas forcément aidé à, à tenir les délais en termes de production de jeux vidéo, on, on l'imagine très très bien donc euh, voilà, on attendra d'avoir des nouvelles un, après. Euh, bah C'est le, euh, le moment de parler du classement, du grand classement des 10 jeux de l'année 2022 pour les auditoristes de Séance en Joue. Je vous rassure, on arrive sur cette fin d'émission. Euh, C'est juste qu'on euh, va aller assez rapidement parce que. De tous ces jeux-là, on en a déjà parlé avant. Euh, forcément, ils étaient soit, euh, euh, soit dans les surprises, soit dans, euh, à, à différents moments, on en a pratiquement parlé de tous. Donc on ira assez rapidement. On va se contenter de dévoiler les, euh, les gagnants, les, donc les 10 jeux pour les, qui ont reçu le plus de points, le plus de votes euh, cette année. Je te laisse aller avec euh, la place numéro 10, Patrick
2: alors donc en dixième place, on a bah, c'est une bonne surprise, c'est Vampire Survivors avec 261 points. Euh, voilà, il fait partie de ces surprises de l'année et euh, bah, c'est cool fait. Ça, dans le dans le top 10.
0: On s'était bien fait allumer au moment où on avait dit on avait été un peu critique mais euh, mais voilà, ça m'a ça m'a pas du tout empêché de continuer à jouer après. Là, et, avec et, euh, le, le DLC qui est tout ça ouais, ouais. Et... et ça reste là, pour moi la, la vraie surprise la surprise de l'année c'est Vampire Survivors. À la 9e place.
2: Allez, je continue alors. Euh, oui, vas-y, vas-y, neuvième... vas c'est toi. Ok, Allez, ok. Alors, 9e place, a Plague Tail avec 283 points. Donc, il rentre quand même hein, dans le top ouais. 10 euh, euh, des votes. Donc, euh, donc voilà. C'est ça, il y a ce,
0: ce côté clivant. Est... Euh, et puis, voilà, il y a des gens qui aiment et effectivement il y a des gens qui, euh, qui, qui n'aiment pas. Mais euh, voilà, il y a suffisamment de gens qui aiment pour qu'il arrive dans, quand même dans les 10 jeux de l'année. Ce qu qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. À
2: la huitième place. Je continue, donc huitième place, euh, c'est Tiny Keen qui arrive avec 323 points, euh, lui aussi une très belle surprise, on en a déjà parlé, mais euh, bah, c'est cool qu'il soit, euh, qu soit bien placé comme ça, parce que bah, on le recommande, encore une fois, hein, les jeux, donc on cite, là maintenant, ils sont vraiment recommandés pour la plupart, donc euh, voilà, Tiny c'est déjà un classique en fait de l'année, je trouve, enfin, enfin, c'est la unanime.
0: septième. À la septième place
2: Un jeu de cœur. Un jeu de cœur <rire> hein, que j'ai placé plus haut dans mon, dans mon top personnel. C'est Return to Monkey Island. Alors lui, il a 358 points. Je donne, je donne les points à chaque fois. Parce que c'est intéressant ouais, aussi ouais. de voir les, les, les différences entre les jeux. Euh, bah moi, je suis ravi qu'il soit en 7e position, qu'il soit dans le top 10, parce que euh, bah, voilà, c'est fait partie des temps forts de l'année, entre l'annonce le 1er avril de, son, de ce retour de, de Ron Gilbert et Dave Grossman et puis bah, la sortie du jeu dans les, dans les semaines qui suivent. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment partie de l'année 2022. Donc euh, c'est chouette que, voilà, que, les, que les votants l'aient bien placé euh, dans ce Tout top fait.
0: 10. À la sixième place
2: Bah tunique tunique hein, bah, avec ouais. euh, 419 points bah voilà il nous a pas quitté de, de, de toute la sélection tunique c'est clair euh, c'est vraiment vraiment un des, des grands classiques aussi de cette année et voilà donc euh, très belle place dans ce top 10.
0: Euh, la cinquième place euh, euh, un autre cinq. grand classique
2: euh, avec euh, bah, une autre échelle hein, c'est Horizon Forbidden West euh, que moi aussi ouais. j'ai bien placé dans, dans, mes, dans mes sélections parce que c'est vrai qu'il a il, a il a vécu cette compétition euh, un peu je pense que n'es pas forcément volontaire avec un certain autre titre qui est sorti... Euh, euh, qui l'a un petit peu mis euh, en éclipse, on va dire. Ouais. Euh, mais moi, c'est un jeu que j'ai vraiment re, re, comment dire, que réappris à, à apprécier en le relançant plus tard, en fait. C'est vrai qu'il est sorti en début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est un titre qui se, qui se goûte vraiment sur la, sur la durée, je trouve, et qui a, qui a, qui a énormément de de contenu sous, le, euh, voilà, sous la pédale et qui, qui mérite... Enfin, on en parlait un hein, de ces systèmes de dialogue ouais. euh, qui sont vraiment intéressants. Ce n'est pas le truc qu'on voit tout de suite en jouant. En fait, Ce n'est pas le côté, euh, forcément, bling-bling du titre. Euh, mais ça, on s'en rend compte sur la durée quand on, on croise des personnages qui parlent d'actions qu'on a, qu a, qu a réalisé auparavant. Enfin, C'est un jeu qui, qui est très cohérent, très solide. Donc, Forbidden, euh, donc Horizon Forbidden West qui, qui, qui est vraiment une, une très belle surprise.
0: À euh, la like... Quatrième place, quatrième déjà. Place,
2: bah, ouais, quatrième place, donc c'est Stray avec 534 points. Là, on monte hein, sur, les, sur, les, sur les points. Euh, Stray qui était vraiment une bonne surprise avec ce, cette histoire de, de chat qu'on voilà, qu dirigeait dans une, on va dire une ville euh, ouais, post-apo. Et puis encore une fois, comme je disais, un, un jeu d'aventure énigme très accessible, moi, que je recommande vraiment, euh,
0: vraiment le, ouais. le titre qu'on peut... Qu on peut qu'on peut
2: citer facilement. Peut et euh, même, même
0: si j'apprécie, hein, j'apprécie beaucoup ce trait, Je ne euh, m'attendais pas à le trouver aussi haut. C'est une mais, surprise. Alors, je suis d'accord. Euh, et... mais, mais qui, qui est légitime hein, Moi, ce je, n'est je, pas du tout. Oui, critique, qui est
2: légitime hein. parce que encore une fois très facile d'accès et puis qui est très touchant. Enfin, c'est un jeu dont ouais, je garde un souvenir. C'est vrai que c'est pas une expérience de jeu sur 25 heures ou 30 heures. Hein, il est plutôt ramassé. Il n'est pas non, très difficile. Euh, très.
0: Et puis, et puis, mais... c'est
2: mais, mais ouais, il y, y a une expérience assez complète, en fait, avec un peu d'action, euh, pas mal d'énigmes, euh, pas mal de dialogues, et puis un univers quand même qui a une vraie personnalité, je trouve... De... Ah, un jeu attachant, voilà, il est attachant, ce titre. Euh, oui, ouais, tout très à bien fait, tout à fait. Et positions. puis, euh,
0: et, et vraiment, sa place, par les votes, euh, il, est, ouais. il, gagne, euh, il gagne cette place-là, à cet endroit-là, il n'y a aucun souci. Euh, et le podium, bah, le podium, ils n'ont pas été cités jusqu'ici, donc je pense que vous avez deviné à peu près quels vont être les trois jeux de l'année à la troisième
2: place. Euh, God of War Ragnarok avec 578 points, euh, il fait partie. Bah, on l'a cité aussi hein, dans notre euh, dans notre euh, de sélection de la rédaction. On va dire oui parce que parce que euh, voilà c'est là c'est l'exclu PlayStation de fin d'année et que c'est un jeu qui roule des mécaniques euh, qui, qui qui tape très fort et qui comme on, on l'avait dit hein, c'est vrai que il roule des mécaniques, mais, mais, mais il peut le faire, en fait. Je trouve que quand on prend la manette en main, je trouve qu'il y, y a vraiment une expérience que moi, j'ai trouvée assez fascinante. Euh, qu'on qu soit attiré ou pas par l'univers, il, il y a une force, il y a une puissance manette en main de l'expérience. Ce côté euh, revisite du Beats et qui est quand même un genre euh, euh, ancien qu'on connaît depuis des décennies maintenant, qui est complètement galvanisé par une, bah, une réalisation complètement stupéfiante. Enfin, je trouve qu'on a quelque chose de très, très euh, impressionnant. Même si, comme on le disait tout à l'heure, on reste... Assez proche, on reste dans les clous du précédent, il y a vraiment une cohérence euh, artistique de, de gameplay, etc. Mais on a, on a vraiment quelque chose qui, que je trouve imparable dans ce mix action-narration, mini-énigme. Je trouve que c'est vraiment un, voilà, un élan, c'est quelque chose qui nous emporte quand on a la manette en main qui est assez incroyable. Et, euh, ouais, je le trouve imparable ce jeu, très franchement il est assez imparable. Il m'a fait aimer les boss et j'aime pas les boss. <rire> Il m'a fait, fait aimer les boss. À la deuxième place. Alors, deuxième place, bah, j'aurais mis en premier, mais bon, c'est <rire> le choix des, des votants. Il est en deuxième place, c'est Immortality avec 672 points. Euh, bah, c'est très bien qu'il soit là. Ouais. C'est l'étendard voilà, bah, de la full motion vidéo, mais pas seulement. Moi, je suis, assez, moi, je suis fier en tant que joueur de jeux vidéo, en tant qu'amoureux du jeu vidéo depuis des décennies. Moi, je suis fier de ce jeu. Moi, je trouve qu'il est. Il fait briller le jeu vidéo d'une autre manière. Je trouve qu'il est, c'est peut-être même un jeu qui peut, par certains aspects, donner parfois des leçons au cinéma. C'est pas rien, ouais. c'est pas rien parce que c'est vrai que le jeu vidéo il se frotte au cinéma depuis des décennies. C'est alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas je, je, je sais pas. En tout cas, on, on l'orne vers le, le, le cinéma depuis des décennies et je trouve qu'avec un titre comme ça, peut-être qu'on donne des petites leçons à certains pans certains de cinéma mais bon c'est un ovni c'est un objet vidéoludique à part entière euh, comme je disais qui se mérite c'est pas un jeu facile à, à entrer euh, mais c'est un jeu unique et euh, voilà donc il, il mérite cette deuxième position ou plus et c'est en tout cas c'est vraiment un des titres de l'année clairement euh, et c'est très bien qu'ils soient en deuxième position
0: et avec autant de suspense que la première place des attentes 2023 et avec tout autant de différences de points aussi ouais parce que
2: <rire> le suspense il n'est pas forcément sur le nom du jeu c'est plutôt sur le nombre de points on est à 1788 points donc autant dire qu'il bah, est très loin même devant
0: pratiquement bah, comme Zelda euh, qui avait trois fois plus de, de points Elden Ring c'est trois fois plus de points
2: quoi. ça c'est Elden Ring ouais, il, est, il est vraiment loin devant tous les autres alors je, je comprends le choc je comprends moi je l'ai pas mis dans mon top 10 alors est-ce que c'est une faute professionnelle j'en sais rien <rire> Mais moi, je disais que pour moi c'est non non mais c'est marrant parce que moi je comprends moi j'ai dû passer une, je sais pas une quinzaine d'heures de dessus et c'est vrai que je suis un peu passé à autre chose après il euh, y a ce il ce mur de, de difficulté from software il y a le fait qu'on a toujours pas bah, nous on a toujours des jeux à lancer donc on a on est un peu dans une dans un rythme comme ça mais je comprends complètement ouais, ouais. le... Bah, la proposition le le, le... moi j'ai ressenti ce, ce côté grisant du premier boss du quand on, qu on voilà quand on quand on quand on bat son boss il y a quelque chose de de totalement unique euh, dans les jeux From Software il y a il y a une sorte de délice de la victoire qui, est, qui voilà qui est totalement unique et en tout cas oui on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure hein, c'est 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 une victoire de, de de From Software qui, euh, qui était dans un, une radicalité de, de gameplay, de choix de jeu et qui a payé en termes de commercial ouais. avec ce titre-là. Je pense que c'est le, le titre du, du, du sacre pour une école de jeu qui est quand même à euh, partie pris euh, oui radical avec une proposition euh, qui a à peine bougé. Je pense qu'on on en avait parlé lorsqu'on l'a chroniqué. Ils ont un un petit peu à moindre... en tout cas ils ont une porte ouverte qui est peut-être plus évidente que sur les précédents titres ouais. et c'est en tout cas une porte ouverte une porte ouverte même à redécouvrir d'autres jeux de 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 l'école From Software de la maison From Software c'est vraiment une porte ouverte et c'est impressionnant de le voir aussi haut placé. De voir, euh, bon, bah, c'est un phénomène de, de, de jeu vidéo de cette année, c'est indiscutable. Euh, moi, je pense et je l'avais dit, je pense que ce sera certainement un de mes jeux de 2023 et je le mettrai Écoute, dans cette euh, catégorie. Y a, il y aura, puis, y aura la catégorie. Je
0: joue en 2023, donc. Euh...
2: Ah, mais clairement, bah, je pense <rire> que voilà, je le garde pour plus tard parce qu'effectivement, c'est. Mais on le disait, ce sont des jeux chronophages. Hein. Je sais pas, Erwan, euh, t'as passé combien d'heures dessus 105. Ça
0: 150 heures. <rire> euh, oui. bah en, en tout cas, en tout cas, cas, est en tout est cas ce qui hein. est, voilà, c'est une très grosse année quand même euh, d'une manière générale sur les sur euh, les jeux vidéo sortis. Tous les ans, on, on, on sait qu'il y a largement de quoi euh, de quoi jouer, euh, mais cette année particulièrement, en fait, je trouvais que le, la qualité générale moyenne était, était très élevée. Euh, donc, on a le classement aussi, bah, un peu un peu de... de... C'est cohérent, enfin, je veux dire, vous écoutez si on en joue et tout ça, il enfin, y, a, y, a, y a quelque chose, il y a des allers-retours euh, entre, en, en, entre les, les jeux. Enfin, moi, le classement est super, quoi. Enfin, il n'y a, y a vraiment rien, rien du tout à redire. Euh, je voulais quand même, parce que nous, on a eu l'occasion de le faire, il y a 10 jours, euh, bah, faire peut-être un petit tour de table. Tissi, Vlad, Albatar, Lune et Je ne suis pas un robot. Euh, C'est quoi, vous, votre jeu de l'année En deux mots, bah, vous n'avez pas reparlé des jeux eux-mêmes, mais, euh, mais peut-être euh, si euh, moi je commence dans l'ordre d'apparition de mon écran, ici c'était quoi, toi, ton jeu de l'année
5: si on exclut Elden Ring, qui euh, même pour moi, qui ai connu tous les tous les Dark Souls et qui ne découvrait pas la, la formule et From Soft, et j'ai pris une sacrée claque. Euh, moi, je dirais Outer Wilds. Euh, je l'ai beaucoup vu passer dans les échanges et que en bien euh, au sein du Discord et le lobbying a fonctionné puisqu'à un moment, je j'allais dire, je l'ai acheté, mais non, c'est même quelqu'un, euh, je crois que c'est Capitaine Alex qui m'avait euh, gentiment euh, passé une clé. Et, et ouais je... je suis un peu tombé sur le, sur le cul en, en jouant au jeu euh, cette exploration de, de l'univers la façon dont il raconte son histoire sans forcément nous, nous obliger à, à passer des heures à faire de la lecture enfin, il y avait vraiment quelque chose dans ce jeu et donc oui c'est vraiment le jeu le jeu de mon année, celui que, que j'aurais pas su que je le ratais je, comment dire je regrette j'aurais regretté de ne pas l'avoir joué sans le ouais, savoir je comprends <rire> je tu l'aurais pas su euh... c'est difficile c'est difficile à exprimer mais voilà je voilà je en sachant ce que c'est comme jeu j'aurais regretté de ne pas y avoir touché et, et son seul défaut c'est de ne pas pouvoir l'oublier quoi
0: Vlad, et eh ben
6: si on exclut Elden Ring, <rire> euh, c'était euh, c'était The Case of the Golden Idol, mon, mon meilleur jeu de l'année. Voilà, ils sont ils sont deux, ils sont deux frères. C'est une super proposition pour le premier jeu de leur studio. Enfin, j'ai trouvé que c'était euh, trop rare ce <coughs> ce genre là et euh, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec la démission esthétique euh, <rire> qui a été évoquée <rire> tout à l'heure. Au contraire, euh, je trouve ça superbe. Euh, J'adore le pixel art de ce jeu et euh, je trouve qu'ils ont été très inspirés à tout niveau. Même si c'est un jeu un peu court, mais, euh, mais c'est vraiment très chouette. Albatar
8: okay. Écoute, je viens de découvrir que Steve avait copié Spotify en nous faisant une petite rétrospective de l'année où je vois que j'ai lancé 33 jeux, etc., puis j'ai fait la petite liste, et en fait, c'est même pas dans Steam que je vais trouver euh, mon jeu de l'année, puisque je vais pas être original, hein, c'est Immortality, sauf que je l'ai fait sur mobile, euh, euh, via, Net via Netflix, comme c'est gratuit, et euh, et puis bah au-delà de bah de la de la passion que j'ai pour les jeux de Sam Barlow c'est quand même fantastique je trouve aussi que ce euh, ce jeu-là nous donne un, nous met à pied dans le monde du cinéma c'est un monde que je connaissais pas tant que ça euh, voilà on, on voit certaines scènes qui sont hors film qui sont dans les répétitions ce genre de choses et c'est vraiment euh, euh, au-delà de l'histoire euh, un petit peu de culture générale en plus sur la façon dont on fait un film euh, tout ce qu'il faut prendre en compte donc, c'est plus qu'un jeu, Immortality, pour moi, c'est vraiment euh, une expérience et de la culture. Donc, c'est ce que je garderai de cette année, sachant que je n'ai pas fait Run Ring et je n'ai pas envie de D'accord.
0: Euh, Lune
4: Alors, moi aussi, j'ai joué à Outer Wilds euh, grâce au Discord. Ok. <rire> Mais sur les jeux sortis cette année, euh, euh, je l'ai cité un peu tout à l'heure, euh, c'est Tunic. Ah oui et vraiment, euh, moi, j'ai adoré euh, sa proposition euh, des, des énigmes à la faise euh, de l'exploration de partout. Euh. J'ai un peu moins accroché euh, au boss, mais il y a des options d'accessibilité qui permettaient de, de passer ça un petit peu plus rapidement. Euh. Et ça aussi, ça fait partie, je pense, euh, de, de ce qui m'a fait l'apprécier, c'est que euh, finalement, on en, fait, euh, on en faisait un peu ce qu'on voulait, quoi.
0: Et je ne suis pas un robot
7: bah, euh, sur, en, sur mon podium, en fait, en troisième, j'avais Xenoblade Chronicles 3, j'y ai joué cet été, euh, j'adore cette licence. En deuxième, j'avais Elden Ring, euh, parce qu'en plus, je le partage avec mon aîné, il y joue aussi, on joue en parallèle, on s'échange des trucs, on se dit « tiens, regarde cette grotte-là ». Euh, regarde, donc c'est génial. Ouais, c'est hein. vrai que
2: le jeu euh, compte beaucoup là-dessus, en fait, sur les échanges entre joueurs. Il enfin, y a aussi tout cet aspect. Euh... Et, et, et
7: partager ça avec, avec, mon, avec, mm. euh, avec mon plus grand, bah, ouais, c'est vraiment une expérience unique. Mais mon jeu de l'année, euh, j'ai mis en numéro 1, c'est unique, euh, pour les mêmes raisons. D'accord. L'une très bien expliqué. Ouais. Et euh, moi, j'ai trois jeux, en fait, si je résume, c'est euh, Zelda, Link to the Past,
0: Fez et Tunic, euh, Je pars avec ça. Voilà. Cool! Cool! Eh bien écoutez, on en a fini avec cette année 2022, ça y est, c'est fini. Non, on a encore quelques jours devant nous, mais en tout cas pour, pour la production jeux vidéo et jeux de société de 2022, je pense qu'on a fait le tour, on n'avait on, on pas beaucoup, je l'ai déjà dit, grosse année, en même temps peu de gros suspense aussi euh, concernant les lauréats, les gens qui allaient un peu tout rafler et, et, et ce genre de choses, mais ça n'en reste pas moins une, une année assez marquante avec, euh, avec plein, plein de choses euh, super. Je pense que tout ce nous tous, nous toutes, qui, qui aimons jouer, je pense que la plupart, on a, quand même, on a quand même bien apprécié notre année, qui était très très variée. Euh, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir écouté l'émission et d'avoir été présent aussi. Il y a du monde dans le public de la grande salle du Discord de Silence en Joue. Avant de se quitter, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi rapidement C'est juste pour partager les choses.
3: Euh, écoute, euh, je commence avec toi, Jérémy. Bon, d'accord, mais bon, disons que j'ai un peu déjà répondu à cette question. Maintenant, je peux toujours trouver quelque chose. Mais tu fais... Fais... fais
0: toujours tellement de choses. Tu vas nous dire que tu. tu es... pas à... <rire> Alors,
3: je vais faire, un... je, vais, je vais lancer un sujet très grave parce que. Cette année, je suis, euh, je suis à fond dans le climate tech, dans les technologies autour du, du, du climat, euh, ce qu'on appelle les et donc je, 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 je sais que c'est comment quelque chose qui me passionne énormément. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, je sais que dans le grand public, très souvent, les gens disent le climat, il n'y a pas d'action, les politiques font rien, etc mais je me suis récemment vraiment passionné sur euh, et puis aussi un peu dans le cadre de mon travail puisque je travaille pas mal de, de groupes qui sont dans ce, dans ce domaine là et il y a des choses qui sont en train de se passer il y a des euh, législations qui passent il y a des nouveaux postes qui sont créés dans des grandes entreprises autour de ces sujets là et je dois dire qu'en ce moment vraiment c'est ça que j'ai dans la tête j'ai beaucoup ça donc voilà c'est donc, un, une thématique hein, peut-être un peu plus grave <rire> chaque fois que je veux mais, euh, mais euh, franchement intéressons-nous tous à ce qui se passe euh, dans l'industrie comme l'âme de fond sur ce changement-là. Il euh, y, y, y a des impacts sur les revenus des entreprises et donc ils commencent à s'intéresser à ça, beaucoup plus que ce qu'il y avait il y a un ou deux ans. Et en tout cas, beaucoup plus que ce qui transparaît dans les médias, etc. Non, il y a une véritable lame de fond avec un gros changement sur ces sujets-là. Je ne vais pas commencer à citer tous les articles, toutes les personnes à qui j'ai parlé, etc., etc. parce qu'il y a quand même beaucoup de sources euh, et beaucoup de choses qui se font. Mais intéressons-nous vraiment à ces sujets-là parce que ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait penser euh, quand on entend juste bah, la partie émergée qui sont les politiques. Donc voilà. Donc quand je ne okay. joue pas en ce moment, c'est une thématique qui me passionne. D'accord. Euh,
0: Patrick euh, Oui, alors moi, euh, qu'est-ce que j'ai... Oui, si, j'ai regardé
2: le, sur Netflix la, la suite de couteau Tiré, avec Daniel Craig. Donc ça, c'est réalisé par Ryan Johnson. Ça s'appelle Glass Onion. Et euh, alors, c'est bon, plutôt intéressant. C'est une sorte de cluedo de luxe, en fait. On a l'impression de voir un... Un d'eau de luxe avec un casting trois euh, étoiles, il y a Edward Norton, voilà, il y a, il y a, il y a tout un, un casting plutôt intéressant. C'est pas, c'est pas le, c'est pas, c'est pas révolutionnaire, c'est pas génialissime, mais j'ai trouvé ça meilleur que le premier Mac, que je n'avais pas trouvé, qui m'est pas emballé okay. plus que ça, couteau tiré. J'ai trouvé cette suite plutôt réussie avec l'unité de lieu sur une île et puis bah, les, les retournements de, de situation. Voilà, ça surjoue un peu. Sur ce côté un peu méta où on croit avoir une piste, on en trouve une autre. Mais ça fonctionne plutôt bien. Ça dure deux heures et un quart, mais ça passe plutôt... Et encore une fois, c'est le casting qui est vraiment impressionnant. Avec Daniel Craig, évidemment, en rôle principal. Quand il ne fait pas James Bond, voilà. Tissi De mon côté, quand je ne joue pas aux jeux vidéo, là, ça va être de la lecture
5: en long, en large et en travers de règles de jeu... De société. Ok. Euh, j'ai été fortement influencé par un certain Jérémy Kletskin pour euh, proposer des... laisser des pistes à droite à gauche de... de cadeaux de Noël. Et au pied du sapin, j'ai retrouvé euh, trois suggestions, 10, étonnamment, ouais. euh, Next Station London et Seven Wonders Duel.
3: Eh ben, <rire> C'est des jeux avec où les... on fait rapidement le tour des règles, mais euh, en espérant que tu passeras l'étape d'après avec des jeux où il y a des gros livrets de règles, parce que ceux-là sont quand même assez simples, mais euh, quel choix Oh là là, la pression quel... que tu mets <rire> euh, il, veut, il veut me faire
5: passer au niveau expert, c'est tout à son <rire> honneur.
0: <rire> euh,
6: Vlad eh Oui, bah, du coup j'y étais déjà il y a un mois euh, à l'anniversaire du Discord, donc je n'en suis évidemment pas sorti, qui est d'essayer de, de me faire une intégrale des annales du disque monde de Pratchett. Ah oui. Là j'en suis au dixième. Euh, Ouais, je crois que c'est le dixième dans le désordre, hein, je ne les lis pas dans l'ordre, euh, donc je suis encore là-dedans, sinon je suis allé voir au cinéma euh, Le Menu, The Menu de Marc Milod, euh, il doit être encore en salle actuellement, une espèce de thriller gastronomique, euh, assez, assez sympa, un peu trash mais pas trop, euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé que ça valait le coup. Cool, Albatar.
8: Écoute, quand je joue pas, moi je bosse et il se trouve que je suis en train de, de terminer une formation de, de renforcement puisque je suis coach professionnel et donc je, je lis beaucoup de bouquins de coaching, etc., et, et, et c'est toujours fou de, de, de voir que dans ce genre de domaine, ben, plus on lit, plus on apprend, c'est jamais terminé. Les interactions humaines, le, la façon dont fonctionnent les groupes, les dirigeants, les machins, c'est... Enfin voilà, chaque cas unique, c'est assez euh, fantastique. Et je me rends compte qu'il n'y a pas encore de jeux vidéo sur cette thématique-là. Donc euh, si quelqu'un veut se lancer, allez-y. <rire> euh,
0: Lune.
4: Moi, quand je ne joue pas, euh, je fais de l'escrime artistique. What alors <rire> j'aime bien présenter ça comme euh, du catch mais euh, mousquetaire c'est à dire que euh, en fait on, on crée des chorégraphies avec euh, une rapière donc quelle arme euh, quelle arme des mousquetaires. et euh, donc avec un ou plusieurs partenaires donc c'est des, des combats euh, comme dans les films de KPDP, en vrai et, euh, et voilà c'est pour de faux mais euh, on s'amuse on s'amuse comme des fous et, euh, et c'est génial.
3: Quand tu veux, on se fait un. Quand tu veux, on se fait un duel euh, escrime artistique contre nous de chaco artistique. <rire> euh, je, <pense> que... <rire> hey, je veux être là, hein. je plaisir.
0: filme. <rire> Génial. Et c'est que avec des rapières ou vous voulez faire de l'escrime artistique, genre avec des katanas, avec des euh, machins. Euh...
4: Alors nous, on est principalement rapière et avec une dague en deuxième arme. Euh... Euh, voilà, mais sinon, euh, on, peut... on utilise parfois des grands bâtons, donc ça fait 1m50. Ah ouais. et, ah ben. euh, et du coup, on peut l'utiliser euh, comme, euh, comme, un... comme un sabre laser, euh, comme le sabre laser double de, de Dark Maul, euh, ou com... comme une épée à deux mains. C'est ah, cool. très varié, en fait.
0: et eh ben d'accord. et eh ben, il y a de... toujours des surprises, c'est trop bien. Euh, et je ne suis pas un robot non, bah euh, c'est les vacances entre hier
7: et aujourd'hui. là J'ai binge-watché, euh, j'ai regardé frénéti frénétiquement euh, la
0: série euh, Severance. D'accord. Et là, je n'ai pas encore digéré. D'accord. <rire> et euh, globalement, c'est bien ou euh, c'est dur à digérer
7: euh, ah. ouais, C'est super. super euh, juste, euh, voilà, il faut, euh, faut, maintenant j'attends impatiemment la, la saison 2, mais la saison 1 est, euh, est vraiment, vraiment géniale. Ils ont, je je ne pas, pas rien, rien spoiler du tout. Euh, je n'ai ouais, pas digéré, il faut que je cherche un peu. <rire> Comment ils ont fait ça L'ambiance qu'ils ont réussi à reconstruire dans, ce, dans, ce, dans cette, cette ambiance rétro de, de grande entreprise. Euh, ouais, non, c'est avec, avec les, cou les couloirs labyrinthiques, c'est dingue, c'est génial. Ouais, faut, ça se regarde tout seul.
0: OK. Eh ben écoute euh, moi je termine pour ma part j'ai pas j'ai pas prendre de temps parce que euh, Patrick tu en avais déjà parlé et euh, c'était euh, en bien mais euh, j'ai fini donc, euh, le monde de demain donc euh, la série ah, oui. euh, l'incroyable série Netflix très, sur très les, les débuts du hip-hop en France notamment centré sur les personnages de Joey Starr et Cool Shen et, euh, et, dynastie. et Dynastie donc euh, et dynastie. Les, les, les trois euh, ces, ces trois figures majeures donc du, du début on en voit d'autres on voit Assassin et puis euh, les autres et, euh, et voilà et donc moi c'était une époque euh, moi je me, je me rappelle encore de la première fois que j'ai vu le clip le monde de demain à la télé ah, mais moi aussi. Euh, au moment de la ah, sortie aussi, bah, mais, ouais. mais j'étais comme un ouf et, euh, ouais, et donc euh, finalement, bah, c'est aussi cette histoire-là euh, avec le mouvement du graphe, le mouvement de la danse, le mouvement du hip-hop d'une manière générale. Cette série est assez incroyable et ça rappelle plein de souvenirs et euh, ça permet aussi d'apprendre plein de choses et puis bon elle a été tournée les acteurs ouais, ouais, ouais. et les acteurs sont vraiment très très bons enfin j'en avais parlé mais je trouve que le, le casting est vraiment exceptionnel et puis en plus elle, il y a pas mal de passages qui ont été tournés juste à côté de chez moi oui mais bah, pareil <rire> donc, euh... donc voilà oui. bah écoutez merci à toutes et à tous et puis euh, bah, j'en profite euh, je profite de cette dernière émission pour euh, bah, pour vous souhaiter des bonnes fêtes et puis bah voilà euh, merci encore une fois à L'équipe de modération du Discord de Silence en joue. Vous êtes euh, encore une, euh, tou toujours aussi extraordinaire. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis nous, on se retrouve euh, bah, l'année prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao, ciao, salut, salut. ciao,
3: ciao, bye bye.
6: Pas assez, euh, remercier Yaourt quand même. Ah ouais
8: c'est vrai. Si tu peux caser un petit truc dans le montage, ouais. pour rappeler il n'est pas là mais il a fait les <rire> trois quarts du job. Ouais.
6: C'est vrai. Bah, il a quand même ouais, il a codé un bot
3: de 0, de 0,00. Bah là je pour, euh, pour en arriver. Et là. Bah,
0: écoutez de toute façon je suis <rire> en train d'enregistrer là donc euh, j'enregistre toujours. Hein, donc, euh...
3: Tu peux tout à fait dire que Yaourt lui tu sais ce qu'il a fait quand il ne jouait pas. Quand Diawout ne jouait pas, c'est <rire> vrai. A fait le bot.
5: <rire> un bot. Ah, C'était exactement ça. Quand il <rire> travaillait pas, en l'occurrence, je crois qu'il a beaucoup avancé sur le bot pendant qu'il était en, en déplacement en Afrique.
3: Alors on a un point commun avec le bot parce que j'étais conseiller en Afrique.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?